1: à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes maintenant bien installé chez vous, confortablement. Euh, Peut-être euh, êtes-vous rentré après une journée pluvieuse. Alors, je sais que cela a fait beaucoup de bien à la terre euh, par, euh, chez nous, en Normandie. Euh, Peut-être que dans le sud, vous avez continué à avoir de fortes chaleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que maintenant, la nuit est tombée. La pénombre aussi, dans ce studio euh, Coluche, euh, ici à Europe 1, Et que nous sommes ensemble pendant 2 h et 45 minutes, chers amis, puisque c'est à une heure que nous nous dirons tout à l'heure au revoir. Mais pour le moment, Julia, Florian et Laurent Pelé, notre réalisateur, sont en régie. Attendent vos appels. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, vous pouvez nous appeler à tout moment, vous pouvez aussi euh, envoyer vos sms au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. il y a toujours notre page Facebook euh, où vous êtes aujourd'hui 18 760 chaque jour, quelques nouveaux membres sur euh, ce groupe Facebook vous pouvez aussi écrire à Julia et à Florian en privé sur ce groupe Facebook vous adressez vos mails à libreantenne et puis vous écrivez aussi vos courriers à la libre-antenne Olivier Delacroix, 2 de rue des Cévennes, 75 015 Paris. Voilà, le chemin est balisé et sans plus tarder, votre libre-antenne du mardi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Catherine. Bonsoir Catherine. Bonjour.
2: Bonsoir, plutôt
1: oui. <rire> bon, bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous, Catherine
3: Je vous appelle de Lyon.
1: De Lyon, d'accord. Et quel âge avez-vous
3: J'ai
2: 71 ans.
1: D'accord. Quoi... J'ai
2: soixante et onze ans euh, physiquement, mais pas de cœur. c'est hein, quarante ah.
1: ans ou 50 ans. Ah, de ben, bah, C'est ce, ce qui compte, bien évidemment. Euh, de quoi allons-nous parler, Catherine De vous.
2: Écoutez, je pense qu'effectivement, ça peut être un peu le sujet, mais de moi et aussi de beaucoup d'autres, parce que pas, pas, ce que j'ai vécu, je n'ai pas vécu toute seule.
1: D'accord. Alors, ce que vous avez vécu, euh, on va le découvrir euh, ensemble avec les auditeurs de Repain. Euh, c'est une vie euh, que vous qualifieriez comme euh, hors norme, particulière
2: Hors norme, certainement borderline, un petit peu. Euh, oui, tout à fait hors norme c'est ça. Voilà. Hors norme tout en étant très... Tout en étant... Euh, C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans des, euh, vraiment à l'extrême limite, ce que normalement, tout le monde vit tranquillement pendant sa
1: vie. D'accord. Alors, vous naissez en, en 1952, euh, à Versailles, dans une, dans une famille qui, qui était comment euh, Parlez-moi de votre famille. Alors...
2: Je suis née à Chambéry, mais je suis arrivée à Versailles j'avais six mois. Euh, ma famille est une famille nombreuse. Je suis la quatrième de dix enfants. Une famille très catholique. D'ailleurs, pour maman, une famille, des catholiques doivent avoir une, beaucoup d'enfants et donner un enfant sur trois à Dieu, ce qui est, ce qui est, ce qui est arrivé finalement. Euh, donc, une famille très catholique, une famille où on s'aime beaucoup, où on est les Pour nos, pour nos parents, les leurs enfants c'est l'essentiel de leur vie ils vont ils vont nous donner tout ce qu'ils peuvent nous donner mais on est à une époque où il y a on n'est pas à notre époque d'aujourd'hui c'est à dire qu'il y, y, y a 70 ans euh, l'éducation que j'ai reçue est une éducation assez euh, assez rigide euh, ce que ce qui m'a le plus manqué dans cette éducation où j'ai reçu l'essentiel mais il euh, y a un essentiel qui m'a manqué, c'est la tendresse, parce que quand on est dix enfants, maman est fatiguée, elle n'a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'elle n'a pas beaucoup de temps à consacrer à chacun en particulier, sauf, moi je sais que plusieurs fois, le temps qu'elle m'a consacré, c'est quand j'avais fait une bêtise et qu'il fallait qu'elle me parle pendant une heure pour essayer de me faire revenir dans le droit chemin, mais pas de tendresse.
1: Pas de tendresse Et ça, c'est
2: quelque chose qui... Non. Et, mais est, je pense qu'ils n'en avaient même pas l'idée parce qu'eux-mêmes n'en avaient pas eu.
1: D'accord. Eux n'en avaient pas vu, donc euh, ils reproduisaient un schéma qu'ils avaient connu euh, euh, enfant et toute leur voilà. vie finalement.
3: Voilà.
2: Et beaucoup d'exigences, beaucoup de. Et moi, comme je suis un petit peu, je suis un tempérament rebelle, fantaisiste. Et... Mais quand on est des enfants, il faut quand même des règles assez précises. Euh, je me sentais en permanence me heurter à des murs, à des noms, à des. Euh, donc. Euh... Et puis donc, il y avait ce Dieu omniprésent. Oui. Omniprésent, c'est-à-dire qu'il avait réponse à tout. Quelle que soit la question qu'on posait, la réponse, c'est en Dieu qu'on la trouvait. Et je vous rappelle que maman, le soir, nous lisait une histoire. Alors, souvent, les parents lisent des histoires à leurs enfants pour s'endormir. Mais nous, c'était la miche de pain, donc la Bible pour les enfants. Et je me rappelle cette histoire, qui m'avait, cette, cette image qui m'avait énormément frappée. Une fourmi noire, dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu la voit. Moi, j'avais l'impression que je ne pourrais jamais lui échapper. C comment ça bah, si Dieu me voyait, voyait une fourmi noire sur une pierre noire dans une bia oui. noire ah oui, euh, je ne pouvais rien faire sans qu'il le voie et donc dès que je faisais une petite bêtise bah, euh, ça me culpabilisait beaucoup
1: D'accord, donc euh, vous viviez avec euh, cette idée que Dieu était présent à chaque instant dans votre vie
2: Oui c'est ça, mais présent un peu comme, euh, un peu comme... moi je l'ai vécu je n'ai pas découvert à ce moment là que c'était un Dieu d'amour mm -hmm. Je l'ai vécu comme un Dieu qui me demandait de faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Et donc, je désobéissais. Et donc, ça se passait mal. Et, et ça m'a... À cinq ans, papa et maman m'ont fait faire ma première communion. Mm -hmm. euh, donc, avant la première communion, eh bien, il faut se confesser. Mais un enfant de cinq ans, il ne a... il sait pas trop ce que c'est que des péchés. Donc, euh, moi, dans ma tête, j'ai un petit peu tout amalgamé. Finalement, toutes les petites bêtises que j'ai faites... Sont devenus, des... au fur et à mesure où je les ai, ça devenait des péchés qu'il fallait que j'accuse à la prochaine fois, à la prochaine confession. Et ça m'a beaucoup culpabilisée.
1: Vous, vous, vous étiez donc une enfant euh, un peu agitée Comment vous vous décririez oui. oui.
2: Ah oui, une enfant agitée, une enfant qui. Euh une enfant extrêmement désordonnée, ce qui je, je reconnais que j'ai, je reconnais que c'était pas facile pour maman et même pour mes frères et sœurs puisque euh, ma sœur aînée, soixante ans plus tard, a dit, mais à 15 ans, elle, on ne la supportait pas. Quoi. <rire> voilà, donc, euh, donc j'étais une enfant euh, désordonnée. Je me rappelle un jour, maman qui en avait assez m'a envoyé en classe avec une seule chaussette parce qu'on n'avait pas retrouvé l'autre. Mes soeurs m'ont dit, en y allant, elles m'ont dit, bah, tu enlèves ta chaussette hein, parce que nous, on ne veut pas être la soeur de, de la petite qui, qui n'a qu'une chaussette <rire> parce que je leur faisais un peu honte. Il y a eu ça dans mon enfance. Mais je, je le répète, bon, d'abord, c'est une histoire personnelle. Je sais que mes frères et sœurs n'ont pas vécu ça de la même façon que moi. Et puis, euh, il y a eu aussi un grave problème. Euh, quand j'avais 6 ans, j'ai subi des attouchements de la part d'un garçon de 15. Bon, quand je l'ai dit à maman, elle m'a cru. Mais ça, beaucoup, ça fait exploser les limites d'un enfant.
1: Bien, bien évidemment. Dans, dans, dans quelles circonstances tout ça se passe t Ça,
2: c'était en vacances. Oh, J'étais en vacances dans une maison louée par mes grands-parents dans la Nièvre, pas loin de Moulins, Alors c'était la grande liberté. Et puis il y avait, j'avais beaucoup de cousins-cousines. Donc c'était, moi j'adorais ces vacances. Mais il y avait la gardienne, la gardienne qui était là avec son fils de 15-16 ans, je suppose. Enfin, je ne sais plus exactement. Et un jour, euh, bon, bon, il, il s'intéressait à moi, donc ça, ça me, j'étais contente. Et puis, évidemment, un jour, il m'a entraînée dans une grange, il m'a mis sur la, il m'a allongée par terre et, et il a essayé vraiment de me violer. Il n'a pas réussi, mais ça, il l'a fait deux fois. Euh, et je l'ai raconté à maman, qui m'a cru tout de suite et qui est allée avec moi voir la, la mère de ce garçon. Oui. Et, et j'entends je, encore, encore cette phrase de maman, elle ne peut pas l'avoir inventée. Et ça, il est certain qu'à cette époque-là, euh, une petite fille de 6 ans, c'était tout à fait hors de mon monde.
1: C'est plutôt bien d'ailleurs que votre mère ait, ait réagi comme cela à l'époque, parce que euh, rares étaient les parents qui euh, réagissaient comme ça, non
2: c'est pas évident, exactement, donc ça c'est vraiment quelque chose, mais je, je crois que maman avait subi elle-même des choses dont elle n'avait jamais parlé, ou elle, dont elle a parlé très tard, et c'est ce qui explique pourquoi, pour elle, elle n'a pas douté une seconde, parce qu'elle avait eu ce genre de problème étant petite.
1: D'accord. Elle... C'est
2: le genre de problème dont, euh, qui, qui vient de façon récurrente dans les familles quand on, quand on les laisse dans le silence, quoi. il y a un moment oui. il faut briser la merta et puis parler.
1: Oui, vous, vous dites que euh, ce type de choses fait tout exploser chez un enfant. Euh, ça ça s'est traduit comment euh, chez vous
2: Alors, ça s'est traduit par le fait que je suis devenue insupportable. D'abord que je suis devenue insupportable. Je n'en faisais qu'à ma tête, je faisais que des bêtises. Et puis j'étais très, euh, très violente. Enfin, et à tel point qu'à... Euh, à 13 ans, papa et maman m'ont mis en, en pension. Et je me rappelle qu'au monastère, à, à, je ne sais plus, quand j'avais 60 ans, j'avais posé la question, enfin à 50 ans, j'avais posé la question à maman, je connaissais la réponse, hein, mais elle avait 80 ans, je lui ai dit, mais vous m'avez mis en pension parce qu'on ne me supportait pas euh, en classe. Et elle, mais du tac au tac, sans réfléchir, elle m'a répondu, mais à la maison non plus, on, on ne te supportait pas.
1: <rire> D'accord, comme et ça c'était clair. Euh,
2: du coup, oui c'était clair et ça m'a amusé moi 50 ans après que maman elle était restée, ça, ça rien n'avait été modifié dans sa, dans son esprit mais euh, ce qui s'est passé aussi c'est que du coup avec tout ça à 8 ans je me revois dans le jardin de, de notre maison parce qu'on avait la chance à Versailles d'être, là, là. au début on était chez mes grands-parents et qui louaient une maison mais avec un petit jardin donc on avait cette chance là et je me vois euh, à 8 ans assise par terre et me dire euh, de, me dire tout haut moi la vie ça ne m'intéresse pas on en Miami sans me demander ah oui. la permission
1: ah oui oui donc vous étiez quand même une enfant qui, euh, qui... Alors, en,
2: là c'est en dépression là
1: oui et qui développait quand même un je dirais un intellectuel un intellect assez mûr pour votre pour votre âge quand même
2: alors je pense peut-être, oui, parce que c'est vrai qu'en qu écrivant mon, mon livre, ça m'avait frappé de me dire, mais c'est ce petit bout de chou de 8 ans qui, se, qui, qui dit tout haut, moi, la vie ne m'intéresse pas, on je, je, m'y a mis sans me demander la permission, euh, si je pouvais partir, je partirais, mais je ne peux pas partir. Donc euh, il, faut, il faut absolument trouver une solution, te donner une raison de, de, de vivre cette existence. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me suis est revenue à ma mémoire une, une phrase du catéchisme. Pourquoi avez-vous été créé J'ai été créé pour louer Dieu, l'aimer, le servir et obtenir ainsi le bonheur du ciel. Donc, dans ma petite tête, je me suis dit, ben, le bonheur, c'est pour le ciel. Moi, la vie, c'est vraiment embêtant. C'est un long tunnel, mais c'est le seul moyen d'arriver euh, à un hypothétique bonheur du ciel. Ce qui explique ce que j'ai tout supporté aussi euh, plus tard. Alors, Parce que je croyais que c'était pareil pour tout le monde, oui, de la oui. vie c'était ça.
1: Alors nous, nous allons parler tout à l'heure de plus tard bien évidemment, mais euh, vous aviez aussi euh, une petite voix intérieure euh, qui vous disait euh, quelque chose d'assez incroyable, mais on va en parler juste après cette pause, d'accord on, on se retrouve dans quelques secondes. Il est 22h31, nous sommes avec euh, Catherine. Euh, Catherine, on a parlé euh, beaucoup de votre enfance, de cette enfance euh, un peu torturée, euh, d'un intellect quand même assez mature pour une petite fille de votre âge. Et puis, il y a toujours cette petite voix qui euh, vous parle de votre avenir. Alors, que, que vous dit-elle, cette petite voix
2: Alors, je, depuis que je suis toute petite, je, je sais que je serai religieuse. Voilà, je serai bonne soeur, je serai religieuse. Ça, ça me va très bien, d'ailleurs. Euh, je, je me déguise et quand je me déguise, je me dis, en tous les cas, il faudra que j'ai un voile qui aille jusqu'à jusqu la ceinture. Quand je vais chez ma marraine, qui est religieuse elle-même, je lui dis, euh, moi, je, je veux être religieuse, mais pas chez vous, parce que chez vous, il n'y a pas de piscine. Vous voyez, il un peu l'amalgame. <rire> voilà. Euh, et, et alors, d'où me vient cette certitude Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que pour maman... Une famille catholique, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit donner un enfant sur trois à Dieu. Alors déjà, l'expression « doit donner un enfant sur trois », aujourd'hui, ça me fait un petit peu bondir. Et puis, euh, et elle a eu trois enfants, effectivement, qui ont été religieux, et euh, quand j'ai grandi vers l'âge de 13 ans, papa et maman m'ont donc mis pensionnaire et maman est venue me, me trouver en pension un week-end pour me dire un, comment euh, un papa et une maman avaient un enfant. Oui. Avec des enfants. Et là, à ce moment-là, cette petite voix qui était en moi, euh, je me suis dit, ah non, non, mais, non, non, mais ça c'est fini. J'ai eu un immense désir de tendresse et je me suis dit, ah mais je ne veux pas être religieuse, ça c'est fini, je ne veux surtout pas. Je veux me marier, avoir des enfants. Euh. Et, à part, et ça m'a rendu encore plus insupportable parce que j'avais toujours cette petite voix en moi qui me disait euh, « est vocation. » Et en même temps, je ne voulais pas être religieuse, mais je n'ai jamais pu la, pu la faire taire. Et je, donc, je, je fréquentais des garçons aux grandes dames de maman qui me trouvaient imprudente. Quand j'ai décidé de faire médecine, alors ça, c'était l'horreur, parce que j'allais dans un milieu que, où on n'avait pas la foi, où j'avais risqué de la perdre. Et maman a tout fait pour m'en empêcher, mais là, j'ai quand même tenu bon. Et un jour, j'avais 20 ans, quand un, un, un garçon a voulu m'embrasser, je n'ai pas pu me laisser faire. Alors ça, c'était les conséquences de ce que j'avais vécu petite. Je me suis complètement bloquée, tout fermé. Oui, oui. Je suis partie en courant. Et pourtant, c'était ça que je cherchais. Et cette petite voix, une, une psychologue m'a expliqué quand je suis sortie, que j'ai essayé de comprendre tout ce qui m'est arrivé. Elle m'a dit, en fait, c'était le désir de votre maman qui s'est imposé à vous parce qu'un enfant... Euh, n'a qu'un désir, c'est de faire plaisir à ses parents, qui est de les faire sourire, de les, de les rendre heureux quelque part. Et comme vous, vous faisiez beaucoup de bêtises, vous aviez beaucoup de mal à, à vraiment à, à obéir à, cette, à ce, que, ce que les enfants font tous, Comment j'arrivais pas, j'avais l'impression de tout le temps être, euh, être désobéissante. Voilà. Et donc, cette petite voix s'est insinuée en moi. Mais à tel point que je n'ai jamais pu la faire taire. Et malgré tous mes efforts, et je me rappelle, je me vois encore rue des Saint-Père descendre à la faculté de, de médecine, euh, parce que j'ai fait quatre ans de médecine avant de rentrer. Et donc, euh, je me vois encore en train de marcher. Et cette petite voix qui me disait « est ta vocation Et ta vocation ?» Et je, 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 intérieurement, je répondais, mais je suis contente de faire médecine, là euh, je, je, je veux me marier, je veux... Et, et elle me disait, est ta vocation Mais elle m'a culpabilisée, elle m'a mise dans un profond mal-être.
1: Pourquoi Pourquoi m dans un profond mal-être
2: c'est un profond mal cest c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas laissé tranquille
4: oui.
1: pour
2: faire mes, mes études tranquillement, enfin, comme, comme ce que tout le monde fait normal, en, en, entre 18 et 22 ans, j'avais commencé des études que j'aimais bien, que je, je, ça marchait bien, et, mais j'avais cette voix qui me culpabilisait de ne pas être religieuse. Et, 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 et
1: cela et vous donnait mauvaise conscience en permanence
2: alors ça me donnait mauvaise conscience en permanence et ça me rendait vraiment, euh, comme du coup j'étais très mal, bah, ça, euh, ça me rendait vraiment euh, à la maison, j'étais pas bien. j'étais, j'étais. Bon, de toute façon j'avais quand même réussi euh, à me dispenser de la prière du soir, parce que euh, en, en médecine j'ai dit que j'avais beaucoup trop de travail, donc je ne redescendais pas le soir pour faire la prière, on faisait la prière en famille matin et soir, il y avait les la bénédiction de la table à midi, le soir, l'action de grâce après. Bien sûr, on ne manque pas la messe du dimanche, c'est une évidence. Et puis, euh, on fait euh, une retraite à partir de l'âge de 14-15 ans, on fait une mmh. retraite tous les ans, une retraite spirituelle. Les exercices de Saint-Ignace n'est pas prêché par les jésuites, malheureusement, parce que euh, donc j'ai fait ça à 15 ans, 16 ans, 17 ans, et à chaque fois je me disais est-ce que je serais religieuse, puis finalement j'arrivais à, à dire, bon non, je ne serais pas religieuse, c'est bon, puis je vais faire médecine, je vais trouver un médecin, je vais me marier, il enfin, y a vraiment eu une lutte qui m'a rendue cette période qui déjà habituellement n'est pas facile, qui me l'a rendue très difficile, et donc qui m'a rendue assez insupportable aux autres, ça enfin, c'est clair.
1: Vous, vous finissez par rentrer dans les Andres
2: Oui, je finis par rentrer dans les ordres. Euh, C'est en quatrième année, je redouble ma troisième année de médecine. Comme papa et maman m'avaient fait faire euh, une philo dans une, une école traditionnelle catholique pour être sûr qu'on soit bien formé à la philosophie de saint Thomas, euh, donc en sortant de philo, j'ai fait médecine. Donc j'avais énormément travaillé les deux premières années. J'avais beaucoup de mémoire, ce qui m'a aidé. Donc la troisième année, j'ai redoublé ma troisième année de médecine. Et j'avais plus d'excuses de, pour ne pas faire cette retraite. Donc, euh, au mois de mars, je pars faire cinq jours de retraite euh, en Bretagne. Je me rappelle. Et après, j'avais décidé d'aller chez des amis faire du gâteau. Et je me dis, ça va vite passer. J'ai une chambre au soleil. Je vais pouvoir bronzer. Ça va être sympa. Bon ben, je, je, ça va être un, un mauvais moment qui va vite passer. Et en fait, c'est pendant ces cinq jours que tout a basculé parce que ce que n'auraient jamais fait des, des jésuites qui sont plus compétents, je crois, que les personnes qui étaient là, que les prêtres qui ont prêché cette retraite, on m'a fait faire ce qu'on appelle un choix de vie. Alors, ça veut dire que vous prenez un papier, vous faites des colonnes, et vous mettez en haut. Alors, moi, évidemment, tout de suite, ça a été, je continue médecine, je rentre au couvent. Ça, c'était, voilà, euh, le choix de vie que j'avais à faire, que j'aurais jamais dû faire à, à ce moment-là. Les, les jésuites m'ont dit, ce choix de vie, vous auriez dû le faire à la fin de vos études. Mais certainement pas en cours d'études. Enfin, toujours est-il que je le fais et qu'à un moment, je me dis, bon, ben moi, je ne peux plus vivre dans ce tiraillement perpétuel. Euh, J'ai envie de voir la paix. J'arrête mes études et je rentre au monastère.
1: Et c'était, je suppose, un, un moment très compliqué pour vous, très, très dur. Ah oui, très compliqué. Euh, c'était un, un sacrifice terrible pour vous, je suppose.
2: Absolument. Ça a été un moment, un, un véritable moment d'arrachement. Euh, et ce jour-là, en prenant cette décision qui, qui n'a rien de. Enfin, je veux dire, qui, vu d'aujourd'hui, je me dis, mais c'était c'était de la folie. Et j'ai plusieurs personnes qui ont essayé de me dire, mais, mais Catherine, finis tes études. Par contre, dans ce milieu, je sais qu'à la fin de la retraite, le prêtre m'a posé la question, mais quelle vocation Et je lui ai répondu quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Euh, missionnaire en Afrique, mais au lieu de me dire bah, finissez vos études, médecin missionnaire en Afrique, bon, je pense que je me serais un peu plus éclatée euh, il, il m'a dit maintenant euh, il faut arrêter vos études, sinon dans ce milieu-là vous allez perdre votre vocation euh, comme si on perdait sa vocation quand on perd un parapluie, enfin c'est vraiment fou, et alors ce jour-là, j'ai brisé mes désirs les plus profonds, et ce, ça m'a rendu euh, complètement hermétique à toute Parole, qu'on a essayé de me dire qui n'allait pas dans le sens de ce que j'avais décidé. J'ai un cousin qui était un an, un an au-dessus de moi en médecine oui. qui m'a invité à déjeuner et on en a reparlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, tu te rappelles du déjeuner où je t'ai vraiment engueulé pendant une heure en disant, mais tu fais la plus grosse bêtise de ta vie. Mais il était devenu aveugle et surtout sourde à tout ce qui n'allait pas dans le sens que j'avais choisi. Et donc, j'ai bon, cravaché pour avoir ma troisième année parce que j'avais un peu d'amour propre. Je ne voulais pas qu'on dise que j'étais rentrée au pouvoir parce que j'avais raté médecine. Donc, j'ai eu mon examen euh, en juin. Je suis allée faire une retraite au mois de juillet. Alors, quand on fait une retraite comme ça dans une communauté... J'avais choisi une communauté bénédictine, oui. traditionnelle, elle aussi traditionnelle, latin et tout. Parce que, de notre point de vue, comme c'était pas longtemps après le Concile, comme il y avait beaucoup de communautés qui s'ouvraient et euh, qui, qui, qui ouvraient leur esprit au monde, euh, nous, de notre milieu, ça paraissait un peu la pagaille. Donc, j'avais choisi cette communauté où une de mes amies était rentrée la veille, euh, l'année précédente, je veux dire. Et euh, j'ai fait une retraite en juillet. Et alors là, quand vous allez dans ce genre de choses, vous êtes accueilli comme le, vraiment comme le Messie. Euh, au bout de trois jours, elle m'a dit :« Vous êtes vraiment ici comme un poisson dans l'eau. » Enfin voilà.
1: Et, vous étiez aussi l'arrivante. Je, je, je sais que lorsqu'on arrive, hein, euh, on est la petite dernière. Il y, y a quelque chose ah oui. euh, comme une, comme on fait une naissance hein, à l'arrivée.
3: Mais oui.
2: Mais oui, c'est ça, c'est un peu comme une nouvelle naissance. Et puis c'est aussi, euh, on va tout, tout faire pour favoriser, quand on entre dans une communauté, pour favoriser l'adaptation de la personne. Parce que c'est quand même un, un énorme bouleversement. Et donc, euh, j'ai décidé de rentrer en, en janvier. Alors évidemment, tout ce que je raconte maintenant, tout ça, je l'ai fait de façon inconsciente, hein, complètement. C'est quand je suis sortie, 40 ans plus tard, que j'ai vraiment travaillé tout ça pour chercher à comprendre ce qui m'était arrivé, parce que je trouvais ça tellement euh, fou. Enfin, donc, mais sur le moment, je l'ai vécu, je n'ai pas écouté quand on me disait de, de finir mes études. Et c'est un milieu aussi où on, où on, on me disait, euh, euh, de toute façon, on ne fait pas attendre le Seigneur. Euh, voilà, on
1: donc ne fait pas attendre arrivé. le Seigneur.
2: Mais non, on ne fait pas attendre le Seigneur, la vocation est trop précieuse pour prendre le risque. Alors en plus, comme j'étais en médecine, on m'avait dit, mais si vous y restez, vous la perdrez votre vocation. Voilà, c'est... Alors, c'était aussi... Euh, ce qu'on m'a dit aussi, je pense, c'est que cette petite fille intérieure, là, dont on parle en psychologie, qui ma petite fille intérieure qui était allée se cacher euh, très profond quand j'étais toute jeune, ben, euh, elle s'est peut-être dit aussi, ben, tu, vois, tu vas enfin faire plaisir à maman.
1: Oui. Mais, à moi, oui. sûr que
2: ça ne m'a pas fait plaisir à
1: moi. Tu vas enfin faire plaisir à maman. Oui. Euh, on, on a peu parlé de cette tradition avant euh, que l'on devait avoir euh, dans les familles euh, catholiques. Euh, on devait euh, comme offrir un, un enfant euh, à l'église. Hein. Euh, il fallait que les, gar les garçons soient prêtres ou qu'ils viennent religieuses. Prêtres euh, dans l'armée. Ça, ça, oui, ou dans l'armée. Ça, vous n'avez jamais, euh, une fois que, que vous êtes rentré dans les ordres, vous n'avez jamais vécu comme ça, Catherine vous n'avez jamais... À... C'est-à-dire bah, qu'à aucun moment euh, ne vous est venue euh, cette petite voix qui vous disait, euh, bon, bah, maintenant que tu y es, euh, c'est tout de même... Euh, c'était ta destinée, mais un peu forcée par, et par la tradition. Ah bah, c'était par...
2: sans aucune liberté. Sans aucun doute, c'était sans aucune liberté. Mais euh, si vous voulez, le fait que j'ai pris cette décision, ça m'a enlevé tout discernement et tout jugement. Oui et comme, en plus, j'ai un tempérament très entier qui va au bout des choses... Euh, une fois que j'avais décidé ça, ça a été terminé et en plus, alors on me disait euh, mais toi tu fais un immense sacrifice, euh, je me rappelle le jour de ma prise d'habit, le, le, le prêtre qui a fait l'homélie a dit à la sœur qui était avec moi, mais vous, 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 vous êtes professeurs d'orgue avant de rentrer, vous jouez toujours de l'orgue, tandis que Catherine elle a sacrifié ça donc bien. elle va sauver beaucoup d'âmes oui, oui. elle a sacrifié ses, ses études de médecine tout ce qu'elle avait, donc elle va sauver beaucoup d'âmes, il y a une espèce de croyance il y, y a une image qui me vient là, qui est pas très jolie, mais un, un, un peu une crème chantilly. On fait monter les choses là. Ça, ça. Alors quand, quand on rajoute des, des idées les unes par-dessus les autres, il y a un moment où vous vous prenez vraiment, vous dites, ben, c'est ça que Dieu veut pour moi. Vous, vous croyez que c'est la volonté de Dieu sur vous
1: Oui, oui. Oui, vous Et pensez ça, que c'est la, la volonté de Dieu sur vous, oui. Ouais.
2: Ah bah oui. Ah ben oui, c'est ça, c'est ce que Dieu veut pour toi, il te demande ce sacrifice, parce que, et, mais à tel, point, à tel point que je me rappelle m'être dit à un moment, parce que maître dit, mais tu sais, si tu refuses de rentrer là-bas, il y aura peut-être des âmes que tu aurais pu sauver, et que tu, qui ne seront pas sauvées parce que, parce que tu n'auras pas accepté de rentrer là-bas.
1: Oui. Il y a quelque chose de l'ordre euh, euh, du soldat hein, engagé dans l'Église, dont bah, le fruit voilà. de la foi et des prières euh, retombe. Euh, Dieu, sait, Dieu seul sait où, euh, mais euh, euh, oui. euh, c'est ça, hein, c'est le fruit. Le monde. Alors, euh, ouais, exactement. Quel, quel, je, je me dis, quelle mission, moins, tout de même délire, hein, mais Quel poids
2: à quel poids, oui. Oui, quel poids sur vos épaules, 40 ans, oui. Ah oui. Ah ben complètement. Complètement, cette idée que... enfin, Et puis même, ce que, quelle idée de surpuissance. Enfin, c'est, enfin, maintenant, je ne je, je suis plus du tout dans cette perspective de salut, de ciel, de machin. Mais euh, à l'époque, je me dis, mais quel... c'était un délire de toute puissance aussi. Comme si, la, la... à l'époque, j'ai cro... cru que le salut des âmes, c'est-à-dire pour que les gens n'aillent pas en enfer... Et je me rappelle maître dit... Toi, tu iras au ciel, puisque tu donnes ta vie à Dieu. Bon, c'est sûr que j'allais au ciel, mais, de, mais je ne supporterai pas de, à, à l'idée qu'une personne aurait pu aller au ciel et qu'il n'y soit pas allé parce que tu n'auras pas obéi à ta vocation. Enfin, c'est vraiment du délire. Oui.
1: Bon, après, ça que dans voilà, la tête. après, on peut dire aujourd'hui que c'est du délire. Euh, euh, certains qui vous écoutent ce soir ou certaines de nos auditeurs et auditrices euh, croyants penseront que tout cela est euh, bon, voilà, normal lorsqu'on a la foi, lorsqu'on croit, euh, lorsqu'on croit un peu moins il est certain que l'on peut parler de oui, quelle surpuissance, quel délire euh, mais ça, encore une fois moi, ce je, sont je, les mystères de la oui. foi les mystères de la foi
2: oui, mais quand même quand même. pour moi il y a quelque chose il y a quand même un, il y a un point qui n'est qui pas négociable là, là. bien sûr que la spiritualité donne une euh, je suis persuadée que la spiritualité peut donner une dimension euh, à une vie que c'est une chose importante, qu'on est des êtres spirituels, pour moi pour ça il n'y a aucun, aucun doute mais il y a une condition mais qui, a, qui, qui ne supporte aucune exception, c'est qu'elle ne touche pas à votre humanité. Elle permette à, à votre humanité, à, vos, à ce que vous êtes, à, à votre être humain, à vos sentiments, à, à toutes vos facultés, à toutes vos qualités de se développer. Et à partir du moment où, cette, où on écrase votre humanité, comme la mienne a été écrasée au nom de cette spiritualité, ça ne peut pas être bon, mais que ce soit dans l'Église catholique ou partout ailleurs, dans n'importe quelle religion.
1: Alors, – Alors, votre âme a été écrasée par la, la spiritualité, mais je, 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 je dirais pas que. Euh, parce que ce qui est intéressant dans votre histoire, hein, Catherine, c'est qu'on sent cette oui. résistance euh, dès le Dès le début de votre vie, euh, enfant, euh, tiraillé euh, sans doute par euh, une éducation euh, accrue, euh, catholique, euh, tra tra presque traditionnaliste, euh, euh, vous... Euh, je, je dirais
2: traditionnel. Traditionnel. Parce que pour oui,
1: moi, pardon, voilà, traditionnel, pour traditionnel, pardon sans aucun moi. doute. Euh, traditionnel. Voilà. Euh, J'écris un livre en ce moment, justement, sur... Euh, euh, le. le le syndrome de l'imposteur et, euh, et j'en suis justement à cette période de l'enfance où nous naissons ah oui. euh, euh, tous plus ou moins égaux hein, euh, tout, alors je parle de, de oui. constitution euh, physiologique euh, Bien sûr. mais que euh, j'explique que dès que nous, euh, nous prenons conscience de notre moi euh, s'opère le rapport à l'autre et la séduction oui. Euh, oui. Euh, le regard de l'autre euh, oui. et, et je dis qu'à partir de là comme nous sommes souvent trop petits euh, et euh, à moins d'être HPI ou euh, particulièrement euh, euh, développés euh, d'un point de vue philosophique, nous sommes incapables de... Euh, nous n'avons pas l'âge de distinguer les choses et à ce moment-là, lorsque les premiers rapports de séduction arrivent et ils arrivent souvent à travers la séduction euh, avec le sexe opposé hein, euh, Bien un, sûr. Un, une séduction amoureuse euh, on, 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 se, on se prend au jeu. Et euh, finalement, oui. on a l'impression que toute la vie euh, entière euh, va être dans cette dimension. Dans, où nous sommes au centre de cette dimension. Et, et, oui. et nous, nous, nous allons devoir séduire les autres. Et, et le regard des autres, le jugement des autres, euh, devient la pre le premier paramètre que nous apprenons. Et, et nous sommes, oui, oui. bien oui. évidemment, parce que nous sommes trop petits, euh, bien loin de nous la possibilité euh, de, de se dire, euh, allons au plus profond de, de nous-mêmes, euh, essayons de jauger nos forces, nos qualités, nos capacités, euh, oui, oui. afin de mieux nous connaître nous-mêmes, afin d'affronter la relation autrement que par la séduction. Et oui. Vous voyez oui. et, et, et dans votre histoire, dans liberté, oui. euh, votre histoire, oui. elle résonne avec ce que j'écris en ce moment, parce que euh, finalement, la petite Catherine, dès le début, elle est avec euh, des parents qui, sont, qui ne sont pas tendres. Elle est dans un, donc dans un monde plutôt dur, là où normalement, plein d'autres enfants ont le droit à des caresses, des mots réconfortants, euh, euh, des, de l'amour. Euh, elle est dans une famille où euh, souvent, on va à la messe, tous les dimanches, où on fait des prières. Et puis, il y a cette petite voix euh, qui euh, vous rappelle le sacrifice hein, l'épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête oui, euh, oui. Et, et, et ce qui est très intéressant, on va le voir dans votre histoire c'est que vous avez fini par céder à tout ça euh, et, et j'en reviens à ce que vous me disiez j'ai été écrasé par le poids de, 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 de la foi oui. hein, et de, 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 de la religion mais je crois savoir aussi vous avez été écrasé par une mère supérieure et là on n'est que dans l'humain euh, –
2: Absolument, ah oui, absolument.
1: – Et là, il n'y a pas de foi dans cette histoire. Je crois savoir qu'à euh, euh, la tête de ce monastère régnait euh, Mère Édith, une supérieure qui va faire preuve avec vous euh, d'emprise et, et avec tout le couvent hein, d'ailleurs, et, et
2: d'abus. Hein. – Oui, avec toute la communauté, oui, avec toute la communauté. Et, et le problème, c'est que la, la décision que j'avais prise pendant cette retraite d'arrêter et qui a, qui a brisé mes désirs, m'avait rendu extrêmement vulnérable. Parce que vous savez, quand on sort de, de 40 ans d'emprise, moi je me suis dit, mais alors je suis vraiment une, une, une imbécile. J'ai passé 40 ans là comme ça, mais qu'est-ce qui m'a... Enfin, vraiment je suis une idiote et c'est à force de travailler, d'en parler, d'écouter des conférences que j'ai compris qu'en fait euh, on peut tomber sous, sous emprise sans être une idiote c'est <rire> pas, pas du tout de ce domaine là mm -hmm. mais que ce que j'avais vécu m'avait rendu extrêmement vulnérable et qu'elle n'a eu aucun mal à, à me mettre la main dessus mm
4: -hmm.
2: parce que moi je connais une fille de mon âge qui avait fait une retraite à peu près en même temps que moi et quand je l'ai retrouvée 40 ans après elle m'a dit mais moi je suis partie en courant parce que j'ai tout de suite vu que si je restais je ne pourrais plus repartir.
1: Oui et que j'allais peut-être euh, euh, y, y finir.
2: C'était pas simple. Oui. Et quand tous les cas à partir du moment où il n'y avait pas le choix de discernement fallait pas rester. Oui. Moi je l'ai pas du tout vu ça. Pas du tout du tout.
1: Cette mère parlez-moi de cette mère comment se comportait-elle
2: Alors cette mère Edith elle a elle avait beaucoup de beaucoup d'allure beaucoup d'autorité beaucoup de d'assurance euh, cette mérédite elle, elle, elle aussi je pense qu'elle avait beaucoup Alors, je ne vais pas chercher à l'excuser mais j'ai cherché à comprendre elle avait aussi vécu beaucoup de choses dans son enfance donc elle n'était elle certainement pas super équilibrée mais euh, son, pour moi sa principale responsabilité c'est que elle pensait, comme elle était supérieure et que dans la règle de Saint-Benoît, l'abbé le, le, tient à la place du Christ, elle se prenait pour Dieu, donc elle nous connaissait, elle savait tout de nous, elle, elle, un jour elle m'a dit « je vous connais comme, comme ma poche », elle savait tout ce qui était bon pour nous, Elle savait. il fallait qu'on qu pense comme elle, qu'on qu parle comme elle, qu'on qu réfléchisse comme elle, etc., qu'on soit toujours de son avis, et, et et euh, j'ai un. Donc, quand je suis rentrée, bon, la première année, on est postulante. Normalement, moi, j'ai me... pleuré presque tous les jours. Parce que c'était un arrachement de ma famille, un arrachement de mes études. J Mon corps a énormément souffert. Hein. mais oui, vous n'avez plus vu votre est famille qu'à travers une grille, hein, je crois. Hein. Ah bah oui, oui. Ah bah, c'est-à-dire, on, on va au parloir, il y a une grille, on habite dans des cellules, enfin, c'est amus, enfin, amusant, entre guillemets, c'est vraiment un vocabulaire de prison, hein. entre nous, c'est <rire> ce que je sortirai dans 40 ans, mais j'en avais pas du tout conscience à l'époque. Oui, oui. et, euh, et je pleurais tous les jours, parce que c'était très dur, mais moi, je tiens coûte que coûte, bon, de toute façon, je savais que la vie, c'est pas drôle, voilà. Et quand maman en a parlé à la supérieure, elle lui a dit, mais non, mais c'est normal, elle vient d'une famille nombreuse. Ceci dit, je n'ai jamais vu une soeur pleurer depuis, une soeur pleurer comme je l'ai fait la première année. Et normalement, euh, les trois premières années, c'est une année de discernement, ce sont des années de discernement. C'est-à-dire que là, en voyant comme j'étais mal, une supérieure normale, et aujourd'hui je pense que c'est ce qu'elle ferait, elle me dirait bah, « retourne, retourne ce qu'on appelle dans le monde ». Euh, et reviens dans un an ou deux si tu veux revenir, mais, mais je vois que comme ça ne t'équilibre pas et que tu n'es pas heureux, ce n'est peut-être pas ton chemin mais elle, c'était l'inverse une fois qu'on était rentré euh, si on osait se poser une question ou lui poser une question c'était une tentation du diable parce que toujours dans, dans cette idée que la vie monastique c'est la plus belle il n'y a, a pas plus beau puis c'est le plus grand sacrifice, donc mmh. il faut tenir mmh. Quel dommage, que, elle... que, quel
1: dommage hein, que, que, vous, que vous ayez euh, eu euh, c est, c est, cette, cette mère abesse hein, parce que moi j'aurais ah ben pas oui j'ai eu l'occasion euh, oui. j'ai eu la chance hein, et le privilège euh, d'être convié pour euh, le, le, le tournage du premier numéro de Dans les yeux de euh, dans un monastère
3: oui, dans une abbaye, oui, dans en une
1: en Ariège euh, exactement et, euh, avec une mère abbesse euh, d'une intelligence, d'une douceur. Et il régnait dans ce, dans ce monastère entre les, entre les toutes dernières arrivantes. Hein. Donc je connais bien ce dont vous parlez. En tout cas, j'ai perçu quelques, euh, quelques vibrations hein, de, de ce type de lieu. Oui. Euh, et, et malheureusement, la mère abbesse euh, euh, influe sur tout le couvent. Ah
4: oui, c'est vraiment, c est c est vraiment telle qui. En... C'est la
1: mère, hein, c'est elle qui dirige tout. Et euh, quel dommage que dans euh, cette expérience qui a été la vôtre, et dont on va voir que vous êtes sorti, et c'est pour ça que je dis que oui. votre, votre histoire est, est hors norme, euh, parce que vous y êtes rentré un peu à contre-coeur euh, en vous sacrifiant, mais en même temps, et, et je ne sais pas encore de quelle manière vous en êtes sorti et pourquoi, euh, mais on va le découvrir ensemble. Euh, c'est vrai que je reviens à cette mère Abbesse. Quel dommage que vous n'ayez pas eu une expérience avec une mère abesse euh, au grand cœur. Ça aurait sans doute, à, à, de votre point de vue, ça aurait changé quelque chose.
2: Elle m'aurait pas gardée. Elle m'aurait ah, pas pour, gardée. Quand
1: savez-vous pourquoi Pour
2: moi, j'étais pas ma, parce que à, à, je pense vraiment que j'étais pas à ma place. Mmh
1: -hmm. Peut-être vous aurait-elle, je... peut-être vous aurait-elle montré euh, 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 quelle, quelle place vous pouviez occuper, parce que. Alors peut-être oui. Je, je crois qu'il y, bon. y, y, y a dans dans cet engagement et, et, et la, la hiérarchie euh, compte énormément et, et je pense que rien n'est facile dans cet engagement. À un moment ou à un autre. Non, si rien n'est hein, facile. Euh, ah non. Moi mes les petites sœurs là qui avaient à peine 20 ans euh, et qui euh, me disaient en, en, en riant ah, la seule chose qui me manque aujourd'hui ce sont les bonbons. Euh, <rire> euh, rarement, alors, oui. alors que l'engagement était euh, euh, magnifique, énorme On sentait un engagement vraiment Absolute, bah oui. euh, Et, et d'ailleurs euh, Ce qui je pense avait séduit Tous les, euh, tous les téléspectateurs euh, qui, a, qui ont vu ce film et qui l'ont revu Sur euh, le net, puisqu'il est disponible Sur ma chaîne Youtube euh, avait perçu cette euh, quiétude Cette paix intérieure Chez ces jeunes femmes Dont l'engagement était euh, vraiment expliqué Avec euh, précision et euh, simplicité euh, et on sentait que la mère abesse euh, facilitait pratiquement chaque seconde euh, de cette vie au monastère pour les plus jeunes oui. comme pour oui. les, les, les autres. Et, euh, et je me dis non, que moi, quelque je, part...
2: J'ai vu votre film et ce qui me ce qui me fait dire que je n'étais pas faite pour cette vie là, c'est qu'en le regardant, mais j'avais les. J'étais complètement angoisses. contractée intérieurement. Ah oui, <rire> je des comprends. angoisses. Alors, est-ce que c'est parce que ce que j'avais vécu moi, ou mais je ne peux plus voir ou aller dans ce genre de lieu sans avoir une immense angoisse qui remonte en moi de, de se passer. Alors, je ne sais pas. De toute façon, on ne refait pas son passé. Je ne sais pas si je, je, ce dont je suis sûre, c'est qu'une une autre une autre abeille m'aurait laissé la liberté de discernement, à mon avis elle m'aurait dit, retournez euh, continuez vos études et revenez quand ça sera, d'abord ça aujourd'hui c'est ce que font tous les pervers ils n'acceptent mmh, plus quelqu'un mmh. qui n'a pas fini ses études. Mmh.
1: On va marquer une pause à nouveau Catherine pour une petite oui, page oui. de publicité et puis pour oui, laisser oui, passer oui. l'info sur Europe 1 et puis on se retrouve dans quelques minutes, d'accord À tout de suite il est 23h passé de 3 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes bien sur Europe 1 et vous y êtes bien, tout simplement, puisque c'est la libre antenne. Jusqu'à 1h du matin, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 numéro non taxé euh, du, euh, du standard Europe 1. Voilà. Et vous pouvez euh, continuer de nous écrire comme euh, vous le faites nombreuses comme Bernadette ce soir, Catherine, Charles, Yvon, Eric, Myriam, Claude, David qui nous écrivent beaucoup d'hommes ce soir, qui écrivent et qui apprécient beaucoup l'histoire de Catherine. Je pense que des destins comme ceux-là sont bien évidemment assez extraordinaires on sort vraiment d'un destin tout tracé. Euh, en tout cas, euh, Catherine c'est vrai que, que c'est un, une histoire hors norme qu'est euh, votre vie alors euh, on, on parlait de cette mère Abbesse, euh, mère Edith euh, on n'a pas encore parlé de beaucoup de Sœur Marie-Pia euh, euh, Sœur Marie-Pia a, a eu un rôle visiblement euh, central dans votre histoire, que, quel est-il
2: bon, Sœur Marie-Pia c'est le nom que j'ai reçu en, en rentrant dans, dans le monastère euh, j'ai essayé de m'adapter à cette vie j'ai donc eu beaucoup de mal ça c'est clair et euh, j'ai un exemple de, de mise sous emprise de la baisse qui est très très parlant qui va vous montrer un peu le, le mal-être dans lequel je suis de nouveau tombée Enfin que ça, ça continuait disons euh, un jour c'était la supérieure qui était en même temps maîtresse de nos fils donc c'est elle que nous allions voir une fois par semaine pour euh, discuter avec elle, elle voilà pour Apprendre ce que c'est que la vie monastique et puis pour ouvrir, Saint-Benoît demande qu'on ouvre son âme à, au supérieur pour, pour la purifier, etc. Donc, euh, j'allais la voir toutes les semaines et un jour, de, un jeudi de, de juillet, elle me dit, euh, bah écoutez, Catherine, euh, enfin, Saint-Marie-Pillard, euh, les foins ne sont pas rentrés. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux Et il y, y a un risque de pluie. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que vous alliez rentrer les foins euh, plutôt que de venir me trouver. Alors évidemment, moi, jeune novice, je lui dis bien sûr, je vais rendre ce service, je vais rentrer les foins. Et quand je rentre, elle m'appelle, elle me dit, alors vous avez préféré aller rentrer les foins plutôt que de venir me trouver. Alors je la regarde, je dis, mais c'est vous qui m'avez demandé. C'était pour voir ce que vous alliez choisir. Et à partir de elle ce moment-là... Elle était
1: tordue, hein, votre, votre mère bah,
2: C'était une vraie manipulatrice, quoi. Parce qu'à partir de ce moment-là, dès qu'elle vous pose une question, vous ne cherchez pas à répondre ce que vous pensez vraiment. Vous, euh, moi, je cherchais à répondre ce qu'elle attendait de moi. Et, et c'est ça qui met les, les personnes sous emprise et, et qui m'a fait perdre euh, tout jugement et tout discernement. Et c'est pour ça que je dis, moi, j'étais rentrée au monastère pour apprendre à vivre et finalement, j'ai appris à mourir.
1: Oui, oui. Sœur marie pia euh, survit hein, euh, dans ce monastère.
2: Alors, elle survit parce que j'ai une grande faculté d'adaptation. Euh, après être sortie, j'ai fait deux fois ce qu'on appelle l'énéagramme qui m'a permis de connaître un peu mon tempérament pour mieux connaître. Et j'ai appris que j'étais sept, c'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un d'éminemment adaptable qui voit toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et euh, qui, est qui est dans le déni qualité. de la souffrance. Oui. Mais, oui. Mais oui, parce que c'est une grande qualité pour soi et pour les autres. Mais dans le déni de la souffrance, du coup, ça, ce qui est très dangereux, parce que ça a été dans le déni de ma propre souffrance et dans le déni de la souffrance des autres. Et ce qui explique un petit peu aussi pourquoi j'ai supporté cette vie, parce que je me suis adaptée. C'est-à-dire que euh, j'ai eu un profond, vraiment un profond mal-être qui, qui est allé en augmentant. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai fini par un burn-out un bienheureux burn-out. <rire> Et puis, je dis ça parce que j'ai pu m'en sortir comme comme il faut. C'est pas c'est pas du tout général. Et et par contre, je me suis adaptée. Donc, par exemple, je je me suis beaucoup adaptée en en faisant des petits écarts de rien à la règle. Parce que étant rebelle, je me suis ouvert des fenêtres comme ça. Il y avait la règle, mais mais j'essayais de. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Euh, D'abord, on ne parlait pas entre nous, ça c'est interdit parce que, évidemment, ouais, ouais. dans un phénomène d'emprise, il faut que les relations soient uniquement verticales. Horizontales, on pour, pour, pourrait faire des prises de conscience. Et donc, on n'a pas le droit, dès qu'une sœur vous voyait un peu trop parler avec un ouvrier dans. dans parce qu'on avait des, des champs, des vignes, des, une ferme. Dès qu'elle vous voyait un petit peu trop parler, elle allait voir la baisse en disant, par charité, en disant, vous savez, quand même, ça marie Pille, elle la parle beaucoup avec l'ouvrier. Donc, on se faisait recadrer. Donc, quand l'ouvrier était là pour labourer et qu'il n'avait pas fini pendant les vêtres, moi, je lui demandais la permission de rester parce qu'il fallait l'ouvrir ouvrir le portail de clôture pour qu'il puisse partir quand il aurait fini son travail. Et là, j'en profitais pour discuter avec lui pendant une demi-heure parce que je n'avais aucun témoin. Et j'en profite pour, euh, voilà, pour discuter. Ça, moi, je mets bien, bien. Et puis, euh, comme j'ai été chargée à vite du Grégorien, c'est quelque chose qui m'a beaucoup équilibrée parce que c'est une musique extrêmement riche, extrêmement belle. Et puis, et puis, en plus, en lien tout de suite avec la, la parole de Dieu, avec. Euh et, et puis la paléographie, c'est vraiment extrêmement riche. Mais du coup, quand il y avait les grands ménages de carême, moi je disais, écoutez, je, je suis chargée du champ, et le champ c'est bien plus important que les ménages, donc je vous laisse faire le ménage et je m'occupe de travailler mon champ. <rire> voilà, donc j'ai fait tout le temps des petits écarts. pour. Euh, et depuis, une psychologue m'a dit, c'était un, un peu votre soupape de sécurité qui, qui vous permettait d'expurger le trop-plein de, de pression, parce que quand même, c'est pas bah, une vie facile, et euh, d'ailleurs, euh, j'ai passé 20 ans dans une communauté, ensuite on a fait une fondation, donc dans... j'ai passé 20, 15 ans dans une autre communauté, mais qui restait toujours sous l'emprise de la première abbesse et puis j'ai été envoyée trois fois en, en Afrique, parce qu'on a fait une fondation en Afrique,
4: ah oui, et à chaque
2: fois, à, 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 à fois j'ai été renvoyée manu militari, parce que de plus en plus, j'étais je, je, rebelle et je n'obéissais plus, et je ne laissais plus les bottes des supérieurs. Mmh. Et... Et d'ailleurs, il m'est arrivé un, un phénomène très impressionnant quand j'ai écrit mon livre. C'est que quand je l'ai relu, parce que vous savez, on traque, les, vous devez connaître ça, on traque toutes les coquilles, les choses comme ça. Je leur lisais, et à un moment, en relisant tout le passage de l'Afrique, j'ai eu un moment, des larmes de compassion qui me sont montées aux yeux. C'est comme si ce n'était pas moi le sujet du livre, c'est pas moi qui l'avais écrit. Et j'ai des larmes en me disant, mais ce qu'elle a souffert, cette femme mais évidemment, ça, c'était une fois que j'étais sortie. Quand j'étais à l'intérieur, je, 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 je vivais tout ça comme si c'était normal. Oui, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et on m'a fait faire des choses, des choses... Quand j'y pense maintenant, mais j'en suis... Ça, c'est la seule chose dont j'ai vraiment... Enfin, je ne peux pas en avoir honte, parce que j'étais sous, sous cette obéissance. Vous, oui, puis et sous vous étiez prise, sous emprise. Sous -emprise ouais, une mmh. Mais ayant fait des années de médecine, on m'avait mis à l'infirmerie. Et on m'a fait donner des, des neuroleptiques à des sœurs en leur disant que c'était de l'homéopathie pour calmer leur mal de dos. Donc elles ne savaient pas. On leur donnait des petits verres avec des gouttes
1: oui, d'aldol
2: ouais. ou d'icupérant. Et elles ne savaient pas qu'on leur donnait ça. Mais on pourrait aller en prison pour ça. Alors, euh,
1: on va arriver à cette période où pendant 35 ans, vous étiez plié, euh, Mais vous, vous en avez marre euh, au bout de 35 ans euh, d'engagement de, de, dans ces ordres et vous vous dites, euh, si tu restes et que tu continues comme un automate, ta vie euh, ne sera jamais heureuse ou tu sors. C'est le choix entre la vie et la mort, presque la mort oui. psychique.
2: Bah, euh, la mort psychique, elle était pratiquement là, oui.
1: On n'en enfin, était pas loin. Parce
2: que j'en suis sortie. Non, non, on n'était pas loin. En fait, quand on est sous emprise, il faut vraiment un phénomène extérieur pour vous en faire sortir.
1: Alors justement, quel est ce phénomène extérieur qui, qui va vous faire avoir l'énergie euh, vraiment de ces, de ces dernières réflexions euh, Et puis, ce n'est pas facile de sortir en plus. Donc, euh, racontez-moi comment tout ça s'est opéré.
2: Alors, euh, la, la supérieure a donné sa démission à 80, à 80 ans passés. Et puis, quand la, sa prière a été élue par la communauté pour lui succéder... Euh, L'évêque a demandé à Méridide de ne pas revenir au monastère pour laisser les des franches à la prieure. Donc ça a été un premier tsunami. Là, il y a déjà deux, trois sœurs qui, qui se sont réveillées. Et puis la seconde abbesse, quand on l'a élue, ben, elle est repartie au bout de 18 mois. Elle est repartie dans le monde et elle a dit je ne reviens pas, je me fais relever de mes voeux, je ne veux plus être abbesse. Donc, c'est pri sa prieure qui a pris la, la succession. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir un disque mental qui tournait dans ma tête avec des questions. Je ne savais plus pourquoi j'étais là. Je, vraiment, c'était jour et nuit, ce disque qui tournait, je ne pouvais pas arrêter. J'ai donc de demandé d'aller me reposer. Je suis allée passer une semaine dans un monastère. Et un jour, c'était fin mars, c'était juste après l'élection du, du pape François, je me rappelle. Euh, un jour, en me marchant dehors, la neige était tombée dans la nuit il y avait du soleil, le ciel, et tout d'un coup, j'ai entendu les oiseaux chanter, j'ai senti la caresse du soleil, j'ai vu ce ciel. En fait, mes sens se sont réveillés et ça a arrêté mon disque mental. C'est par la perception là, de, 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 de ce qui m'entourait, c'est que j'ai une partie de mon être qui, est, qui a de nouveau afflué à ma conscience. Et puis, je suis retournée au monastère où j'ai retrouvé tous les mêmes problèmes. Et un mois plus tard... Euh, comme on avait prévu des grands travaux, mais qu'avec tous ces problèmes-là, on avait quand même une vingtaine de sœurs en dépression. On a six qui a fait des tentatives de suicide.
1: C'est beaucoup, c'est beaucoup.
4: bah
2: ben Oui, alors moi je suis allée voir la, la prière, je lui ai dit, mais on a peut-être autre chose à faire euh, que de construire des, des grands bâtiments. On a une communauté à construire. On a une Et communauté à restaurer. Demandé,
1: euh, à restaurer,
2: À restaurer, oui. oui. Et j'avais demandé donc euh, qu'on fasse une réunion avec notre conseiller financier. Mmh. Et la veille de la réunion, la prieure m'a appelée, Mère Gertrude, et puis elle m'a dit euh, « Vous avez parlé de quelque chose à une sœur, je ne sais même plus quoi, mais ça l'a beaucoup choquée, donc nous avons décidé que vous n'iriez pas à la réunion. » Mais moi, à ce moment-là, je m'étais tellement euh, carapacée pour ne plus souffrir, que tout ça, ça glissait sur la carapace, et, et, et je lui ai répondu « bah, Très bien, je n'irai pas à la réunion, ça m'est complètement égal. Euh, » et, et après, je n'y ai plus pensé, je suis allée me coucher, et le lendemain matin, je pense que c'est grâce à ce que j'avais vécu un mois plus tôt. Je me suis, En me réveillant pour aller à l'office, je m'assieds sur mon lit, je m'entends dire tout haut. J'ai dit oui pendant 38 ans. Aujourd'hui, je dis non, je refuse qu'on me traite comme une enfant que l'on mette au coin. Et alors euh, ça c'est une secousse psychique énorme, et en fait c'est là justement dans la nuit que j'ai cette étincelle de vie qui a traversé tout mon inconscient pour me dire Catherine, aujourd'hui c'est l'heure du choix, si tu restes c'est la mort, si tu, si tu arrives à prendre un chemin de vie, il faut que tu prennes un chemin de vie, donc j'ai écouté cette petite voix et j'ai demandé d'aller me reposer un mois dans une communauté oui. qu'on connaissait, qui était, qui était dans la région parisienne. Et là, j'ai été accueillie, je me suis reposée. J'ai vraiment pu... On m'a laissé faire tout ce que je voulais. Je pouvais même sortir hors clôture. Du moment qu'on prévenait, on pouvait aller se balader sur le plateau. Enfin, Et puis, au bout d'un mois, ben, formaté, moi, j'avais la permission d'un mois. Je suis allée voir la supérieure. Je lui ai dit, mais quand est-ce que je prends mon billet de retour Mais dans une angoisse folle. Et elle m'a répondu, mais vous n'êtes pas du tout en état d'y retourner. Donc, euh, on a discuté une heure... J'ai dit, mais attendez, je dois obéir et tout. Puis là-bas, je, je dois manquer. Bon, puis à la fin, elle m'a dit, écoutez, bien sûr, si vous tenez à repartir, je vous laisse repartir. Mais sachez que vous risquez de nouveau de repartir, mais en colère. Et vous risquez de perdre votre foi et, et la vocation. Je dis, ah ben, moi, je ne veux rien perdre du tout. Donc, je suis restée. Et de fil en aiguille, je suis restée un, un an. Et pendant cette année-là, j'ai été en contact avec un père-abbé bénédictin à qui j'envoyais des mails parce que j'ai commencé à avoir une colère qui montait, une prise de conscience et une colère, alors une colère contre tout, tout le monde. Hein. C'est une étape de la, de la, du chemin de reconstruction. Oui, vous étiez en pleine euh, saturation
1: depuis un moment en plus.
2: Complètement, voilà. Donc je lui écrivais des mails et il me répondait, continue, je t'entends. Et à la fin de cette année, je suis allée passer un mois dans leur hôtellerie. Et un jour, on, je le voyais à peu près une fois par semaine, là on parlait. Et un jour, il me dit, mais Catherine, tu me parles toujours de retourner dans ton abbaye. Qu'est-ce que tu ressens à cette idée Et moi, on jamais j'avais eu l'autorisation d'écouter mes ressentis. Un jour au monastère, j'étais allée trouver la baisse, euh, au bout de 30 ans en lui disant, euh, vous savez, je n'y comprends plus rien, j'ai une immense angoisse, un poids énorme, je ne sais même plus pourquoi je suis là. Elle m'avait répondu, vous en êtes encore à vous écouter après 30 ans de vie monastique. Le Christ ne s'est pas écouté, sortez de mon bureau. Donc là, lui me pose cette question, qu'est-ce que tu ressens et quelque chose sort de ma bouche à laquelle je n'avais jamais pensé, je n'avais jamais formulé, une immense angoisse, comme si je repartais en prison. Ah oui. Et à ce moment-là, il me répond, mais Catherine, Dieu veut que tu sois heureuse. Donc, euh, alors je dis, ah bon Il me dit, oui, donc ce n'est peut-être plus ton chemin. Et à ce moment-là, j'explose en sanglots et je lui dis, mais, mais je suis en mille morceaux par terre, si je suis plus religieuse, qui suis-je donc la vraie crise existentielle, et à ce moment-là, il pose sa ma main sur mon épaule, parce que c'est des moments qu'on n'oublie pas. Et il me dit, Catherine, celle qui est en miette par terre, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui était formaté, conditionné, nous allons t'aider, tu vas devenir toi. Ça, enfin, ça a été une étape extraordinaire. Et puis, euh, un mois plus tard, j'avais prévu donc, de passer une seconde année à Paris, mais toujours dans la perspective de me guérir et de revenir au monastère. Et là, euh, j'arrive dans cette communauté. Et la surveillante m'avait paru ouverte quand je l'avais rencontrée, à tel point que je m'étais dit bah, « je pourrais peut-être refaire ma vie euh, à cet endroit-là ». Et là, elle a commencé à me dire euh, « tu, tu as pris trop de cours à l'université, tu vas faire ceci, cela, la prière, la lecture, machin, truc ». Ouh là là Je l'ai laissé parler, puis une semaine après, je suis allée la voir, je lui ai dit « eh bien, c'est non, j'ai repris le gouvernement de ma vie, je ne permettrai plus à personne de mettre la main dessus, vous acceptez mes conditions, je reste comme prévu ». Vous refusez, je prends ma valise, je ne reste pas une minute de plus, ma liberté n'est pas à vendre. Donc elle a, elle m'a dit faites ben, ce que vous voulez. Et euh, je sais que c'est de ce jour-là que dans mon inconscient, j'ai pris la décision de ne plus euh, remettre ma vie à qui que ce soit, quitte à coucher sous les ponts, ça m'était égal, mais c'était plus important de retrouver ma liberté et ma vie que, euh, voilà, que d'avoir du confort et de la sécurité. Est-ce
1: que vous avez été accompagné dans dans cette sortie
2: Oui. J'ai été très accompagnée. Je pense qu'on ne peut pas faire ce genre de chemin tout seul. J'ai été accompagnée par des pères spirituels. Moi, le premier jésuite qui m'a accompagnée, quand il a entendu mon histoire, il m'a dit euh, « C'est la culpabilité qui a été l'instrument qui vous a emprisonné. Donc maintenant, vous devez réapprendre à vivre. Ne laissez, euh, Faites ce que vous voulez sans laisser la culpabilité euh, apparaître. » Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de culpabilité, quoi que je fasse. Ça, il m'a sauvé. Et puis, euh, ce permet. Et puis, beaucoup de psychologues aussi. Parce que c'est tout un chemin de, de construction. En fait, je, je dis que j'étais euh, dans mon existence reçue jusque-là et que j'ai commencé à découvrir ma vie et je donne comme image celle de la larve euh, la, la, la larve de libellule ben, tant, tant qu'elle est dans son cocon, elle ne peut pas s'imaginer qu'il y a un autre monde et puis il y a une nuit où elle va sortir de sa chrysalide, elle va commencer à se former alors ça c'est la nuit de tous les dangers si la, si la libellule avait conscience de ce qui lui arrivait, elle demanderait de revenir dans son cocon par sécurité mais en fait euh, le matin quand le soleil se lève et qu'elle est devenue libellule, elle découvre le monde et moi c'est ça, c'est mon émerveillement de tous les jours, oui. c'est de, de découvrir ce que je n'ai pas eu, ce qui fait que je découvre tout ça comme une, comme une, une enfant. J'ai revécu en fait tout, toutes les étapes depuis, comme si j'étais revenue à, mon, à, mes, à mes 18 ans. Oui, et
1: euh, alors bien évidemment, euh, vous qui nous écoutez, euh, il y a euh, un, un livre euh, qui euh, est sorti hein, et que vous pouvez euh, vous euh, procurer. Euh, car Catherine a écrit un livre qui s'appelle « Métamorphose, la vie m'appelle » aux éditions Favre. Euh, reste justement cette euh, libellule, cette, euh, cet enfant grande quand même, qui, euh, <rire> euh, qui euh, a quand même quelques, quelques années de plus euh, physiquement que dans la tête, euh, qui va découvrir l'amour, qui va oui. perdre sa virginité. Euh, oui. euh, c'est là où où votre vie est, est tout de même euh, fantastique, je trouve, parce que euh, vous vous aurez vous, vous rendez compte combien vous aurez exploré jusqu'à aujourd'hui.
2: Ah ben oui, non mais c'est depuis 10 ans, c'est fou, c'est fou et c'est fou et et c'est vrai que. Que du coup, ce chemin, ça m'a fait, ça m'a mené à une telle soif de vie, une telle intensité. Ce que je dis souvent, quand on dit ce que vous regrettez, je dis mais non, parce que ce que je ne vivrai pas dans la durée, je le vis dans l'intensité. J'allais justement vous
1: demander si euh, euh, justement tout, tout ce chemin-là avait décuplé l'intensité de découvertes, ah oui. euh, 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 bon, sur le tard, mais de découverte quand même euh, que nous faisons tous à une autre époque de nos vies, mais justement vivre oui, ce type oui. de découverte que la rencontre, le coup de foudre, l'amour, euh, le sexe même, euh, finalement, oui. euh, l'intensité euh, devait être incroyable euh, à, à toutes ces étapes de votre et vie.
2: Et l'intensité de la vie, de la vie elle-même, moi j'ai l'impression d'avoir découvert le, le secret de la vie, quoi, c'est un... C est, c est, autant j'étais dans le mal-être et dans un je m'adaptais à l'excès. Maintenant je suis dans un bien être total et permanent et puis je suis dans comme je suis dans la vie, il y a des aléas, bien entendu. Bien
1: évidemment, mais comme tout le monde, mais, ma chère, comme tout le monde. Est ce, que, oui, la vie, monde, est -ce que la vie est belle, Catherine, si on vous pose cette enfin, question la... aujourd'hui?
2: Ah ben oui mais pour moi la vie, la vie est belle et, et je n'ai aucun regret de ce que j'ai vécu parce que parce que ça m'amène à, à une telle intensité de vie une telle profondeur un tel un tel partage dans la relation c'est pour ça que j'ai écrit ce livre parce que mes amis m'ont dit mais tu sais maintenant tu as une telle joie à partager pour toi la vie est belle euh, ben, c'est comme comme une est il seul quoi' est qu en qui est en camp de concentration et dit Je trouve que cette vie est belle et vaut la peine d'être vécue. Mmh. Euh, ce, des, des, ce sont des découvertes incroyables quand on est de, de, de voir que la vie. Et donc, dans le contexte actuel, encore plus, mes amis m'ont dit Mais et, il faut que tu écrives ton témoignage parce que ça peut, ça, peut être, ça peut vraiment. Ça montre que la vie peut être très belle. Et effectivement, j'ai des témoignages de ceux qui ont lu mon livre qui le trouvent très beau parce que moi, effectivement, je n'aurais pas écrit ce livre en soi. Je, pas eu l'habitude de, de parler de moi comme ça, mais, mais c'est un partage qui est merveilleux. Mais vous, vous me disiez pour la, la vie amoureuse, la vie sexuelle et tout, c'est vrai que c'est une découverte merveilleuse de partager sa vie avec quelqu'un, de le rendre heureux, il me rend heureux, mais oh là là, on a une chance folle de se
1: trouver mmh, tous les mmh. deux. Et alors pour vous qui nous écoutez, hein, chers auditeurs, chers auditrices, euh, nous avons... Euh, échanger euh, pendant, pendant près d'une heure et quart avec euh, Catherine. Mais euh, je vous conseille vraiment la lecture de, de, de ce livre « Métamorphose de points, la vie m'appelle euh, » parce que nous avons survolé, hein, euh, et en, en s'arrêtant ah oui, euh, oui. euh, sur les points névralgiques et euh, euh, essentiels de ce récit. Mais je, je, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que euh, ce livre vous montre combien... Euh, justement, je vous le dis souvent sur cette antenne et sur cette libre-antenne combien la vie peut être cruelle mais euh, aussi cruelle que, que belle et, euh, et, et justement, lorsqu'on lit le livre de Catherine on, on, on s'aperçoit combien euh, nous avons de ressources, combien nous avons d'énergie ah, insoupçonnée, oui. Oui. Euh, dont, insoupçonnée. Voilà. Dont, dont nous n'avons pas conscience et, euh, et je trouve que euh, votre vie, votre livre, représente vraiment bien euh, ce qu'est que cette fabuleuse machine euh, qu'est que, qu l'homme, euh, avec oui. toutes les ressources euh, qu'il qu a, euh, qu'elles soient physiques, spirituelles. Euh, voilà, c'est euh, une lecture euh, euh, très nourrissante et, euh, et, et qui donne envie
2: euh, oui. d'être encore là il demain, est vrai et que... après demain
1: et après-demain, et encore <rire> le plus longtemps possible. Est vrai. Ouais, ouais. Merci et mille il fois. Que... Oui. Allez-y, allez il est vrai, quoi
2: il est vrai que, que j'ai été tentée moi, de retourner euh, au monastère au bout de deux ans, parce que ce n'est pas évident de point de vue de matériel, de, de, et puis de, de prendre ces décisions toute seule. Et c'est un jour dans le métro où j'ai vu cette phrase « La plupart des gens existent, très peu vivent », une phrase d'Oscar Wilde, où je me suis dit « Mais il ne faut pas que j'y retourne, je suis en train de passer de mon existence à ma vie, donc euh, peu importe ce qui va se passer, mais tu, tu tiens bon <rire> ».
1: Merci en tout cas euh, d'avoir pris de votre temps pour euh, Merci, nous parler Olivier. de vous. Et puis, euh, euh, encore une fois, je rappelle le titre du livre « Métamorphose, euh, la vie m'appelle » aux éditions Favre. Euh, je vous souhaite bon vent, ma chère, et une belle vie.
2: Merci, oui. Merci. Et à vous aussi, à tous nos éditeurs bonsoir. et
1: auditrices. Bonsoir, Catherine. Bonsoir.
2: Alors,
1: on accueille Aurélie maintenant sur Europe enfin, Bonsoir, Aurélie.
0: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. Quel âge avez-vous, Aurélie et D'où nous appelez-vous
0: euh, J'ai 50 ans et j'appelle de Paris.
1: D'accord, vous avez une, une voix toute, euh, toute jolie, je trouve. <rire> C'est gentil. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais bon.
0: <rire> Julien me l'a dit tout à l'heure.
1: Ah ben bah vous voyez, euh, on a les mêmes goûts. D'ailleurs, c'est son anniversaire, <rire> Julia. On lui souhaite...
5: Euh, ah, su. voilà,
1: Elle prend 20 et 21 ans ou 22 ans ce soir. Donc, euh, on lui souhaite un, un, un très joyeux et bel anniversaire. Mais là, elle est, elle est très concentrée. Elle est au téléphone. Elle n'entend même pas ce que je dis. Euh, Aurélie, de quoi voulez-vous me parler euh,
0: Moi, je voulais vous parler de... des malades d'Alzheimer. Oui. Et euh, de la solitude dans laquelle se retrouvent les proches et les malades. Et de... De l'idée et de la solution que je, que je propose euh, à, voilà, aux malades et, et, et à leurs proches pour essayer d'alléger de d'aider de, 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 un peu leur quotidien. Euh, moi, il se trouve que je suis fille et petite-fille de malades d'Alzheimer. Mm -hmm. C'est une maladie que je côtoie depuis longtemps et que je finis par connaître assez intimement.
1: Mm -hmm. Alors, euh, je, vous, je vous précise que ouais. je, je la connais bien aussi pour euh, sortir de d'un film que je viens de finir pour la prochaine saison de Dans les yeux de Olivier, euh, consacré à, à la mémoire et donc à la perte euh, de mémoire. Et euh, nous, nous avons largement euh, balayé euh, la maladie d'Alzheimer et, et, et tout euh, le côté euh, malade, mais aussi bien euh, euh, famille, à, accompagnant, aidant. Mm -hmm. Parce que cette, cette maladie est, est tout de même quelque chose... Euh, qui impacte bien évidemment le, le patient, mais aussi toutes celles et ceux qui l'aiment et qui l'entourent.
0: Exactement. Et, et c'est vrai que la recherche travaille, enfin les chercheurs cherchent à comprendre comment ça fonctionne et ensuite à trouver des remèdes, mais oui. bon, on ne peut pas dire que ça avance beaucoup, beaucoup. Et en attendant, nous on, on est un peu laissés sur le bord de la route. Oui, euh, oui. Les médecins nous regardent avec l'air très compatissant, mais complètement désolés, il ben, n'y a rien à faire. Hein. Ouais, mais enfin, en attendant, on est là. Euh, nos malades euh, continuent à vivre dans la vie quotidienne parce que entre le moment où on découvre que les malades sont malades et qu'ils euh, partent vivre dans des EHPAD des spécialisés, il y a quand même une période plus ou moins longue, un peu grise, pendant laquelle euh, ben, nos proches sont encore euh, chez eux, en famille, et puis se battent pour continuer à avoir une vie quotidienne la plus normale possible, oui, la plus intégrée oui. possible. Oui. Euh, mais c'est très difficile. Et euh, c'est très difficile parce que cette maladie, qui a été reconnue comme un handicap, hein, elle, elle donne droit à la délivrance d'une carte d'handicapé avec tous les avantages auxquels que cela confère, euh, c'est un handicap invisible. Et donc, euh, moi, je me suis retrouvée dans des situations.
1: Euh, mais c'est considéré parfois... comme handicap invisible
0: Enfin, c'est un handicap.
1: D'accord. Donc, les, ça, les malades
0: d'Alzheimer ont droit à la carte d'handicapé. D'accord, mais pourquoi c'est un handicap invisible.
4: Pourquoi Parce en, fait,
0: en fait, quand vous voyez quelqu'un qui est malade, vous ne pouvez pas dire qu'il est malade d'Alzheimer. Parce que les, 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 les symptômes sont tellement divers et variés d'un malade à l'autre oui. que ben, vous pouvez vite oui, penser je que c'est autre chose. D
4: voilà. mmh.
0: euh, voir que c'est un trait de caractère ou peut-être que c'est quelqu'un qui est alcoolisé. Mais pas, pas forcément tout de suite quelqu'un qui est malade.
4: Mmh.
0: Et pas de cette maladie-là. en tout cas. Et, et donc, euh, pour vivre aussi avec des gens qui sont handicapés physiques visibles, euh, je me suis rendue compte que, que le grand public est très prêt à aider quand le handicap est visible. Euh, on, on a beaucoup de coups de main, et très gentil, très spontané. Et, et je me suis dit ce n'est pas juste que ce ne soit pas pareil pour les malades d'Alzheimer. Et ce n'est pas juste que ce ne soit pas pareil pour ma maman qui mérite qu'on la traite euh, gentiment, calmement. Elle fait de son mieux, elle s'accroche et elle a besoin de cette aide-là elle aussi. Et donc, euh, j'ai regardé un peu, j'ai vu, il y avait des fauteuils roulants, il y a les cannes blanches, euh, il y a les sigles euh, malentendants quand on, on, on échange en grand public avec, par exemple, une caissière qui est malentendante et tout ça. Et, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais trouver, moi, pour, pour, pour aider Et donc, j'ai euh, développé un badge sur lequel il y a marqué « Souvent-toi que j'ai Alzheimer oui. ». Et donc l'idée c'est de, de s'en procurer plusieurs pour les mettre sur tous les vêtements du malade, comme ça quel que soit le vêtement, le manteau que le malade prend, il sort euh, vêtu de son badge et ainsi ça indique au grand public que le malade est donc porteur de cette maladie et qu'il a besoin de plus d'attention, oui, de oui. plus de patience, mmh. de plus de sourire et, euh, et voilà et, et donc euh, bon, évidemment j'ai utilisé mon premier cobaye favori ma maman. <rire> Et Je l'ai équipée du badge et j'ai très, très vite vu à quel point ça changeait l'attitude de, des gens, euh, les, les, les serveurs au restaurant. Euh, la maladie, euh, chez ma maman, lui fait réclamer beaucoup de sucre. Donc quand on l'emmène au restaurant, elle, elle va demander en entrée euh, un gâteau, en plat un gâteau et en dessert un gâteau. Bon bah, Du coup, comme il y a le badge, il n'y a plus l'air surpris, un peu désapprobateur, un, un peu « mais vous êtes sûre de votre commande de la part du, du, de la serveuse ». Voilà, on a compris qu'il y avait quelque chose de particulier. On cherche pas à... On laisse faire. On laisse faire et on laisse la personne malade prendre son plaisir là où elle le trouve, en fait. Euh, dans les magasins de vêtements, par exemple, il y avait des moments où ma mère était en boucle en vendant tout le temps la même paire et, et la vendeuse répétait tout le temps qu'il n'y avait pas sa pointure en s'agaçant. tout ça, ça s'est arrêté, en fait. Et, 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 et les gens sont devenus très patients et très calmes avec elle. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je développe ce, ce badge pour, pour le mettre à la disposition de, des malades et des proches qui pensent que ça va leur être utile. Donc, dans un premier temps, j'ai euh, construit mon propre, mon propre système distributif euh, via euh, Internet et la plateforme Etsy. Et puis, euh, récemment, j'ai rencontré euh, un groupement de pharmaciens, le groupement iPharm. Euh, ils ont trouvé l'idée euh, extra parce que, évidemment, les pharmaciens, tous les jours, ils ont face à eux des malades d'Alzheimer. Alors, euh, ils finissent par comprendre que c'est des malades d'Alzheimer avec la liste des médicaments ou pas, mais eux ont tout de suite vu l'indication dans le quotidien de ce badge. Et, euh, et de façon formidable, le groupement iFarm a décidé euh, de distribuer les badges dans toutes ces pharmacies à partir de maintenant, puisque la semaine prochaine, c'est euh, la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, je voulais partager euh, mon expérience, ma, ma petite invention
1: toute bête c'est c'est une, une invention toute bête mais qui peut euh, améliorer vraiment le quotidien de, 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 de toutes ces personnes euh, parce que vous avez raison que à partir du moment où on, on perçoit que l'on a en face quelqu'un qui souffre de cette maladie euh, l'approche est, est totalement différente euh, je, je me souviens là en tournage que c'est vrai que euh, vous avez raison de, de, de parler de, de handicap invisible parce que euh, on voyait de, le regard parfois euh, curieux en tout cas, euh, de, de personnes qui nous entouraient, qui ne comprenaient pas bien ce qui se passait, euh, l'attitude de de, de 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 la personne que nous étions en train d'accompagner dans ce tournage. Et euh, c'est vrai que c'est une excellente idée. Euh, ça, ça, ça va se réaliser à partir de quand cette opération ah
0: ben, Ça y est, est, ça y est, c'est en cours. Ça y est. Moi je moi je le vends depuis par mes par mes propres petits moyens euh, depuis un an donc euh, sur euh, les réseaux sociaux, etc. Et puis, euh, et puis euh, les, le groupement iFarm, ça y est, c'est en place euh, depuis quelques jours. Euh, et puis, j'espère euh, convaincre d'autres groupements de pharmacie, euh, euh, peut-être des hôpitaux euh, euh, qui ont des unités Alzheimer euh, spécialisées. Il se trouve que dans l'unité dans laquelle ma mère est traités entre guillemets, euh, eux m'ont pris une petite affiche oui. euh, où il y a juste un QR code à scanner pour euh, être routé sur le site Exi où on trouve les badges. Mm -hmm. parce Ils ont trouvé l'idée euh, super. Euh, voilà, et, et, et ma volonté, c'est de mettre, mettre cette idée qui est vraiment super bête à la disposition des malades et des proches qui jugent que, que ça va aider dans le quotidien. Que peut-être si leur malade fait une fugue, ben, s'il a le badge, on saura qu'il a besoin d'être aidé. Et que ce n'est pas juste quelqu'un euh, qui a trop bu et qui est en train d'errer de oui, oui. euh, oui, oui, jusqu'à jusqu ce qu'il est dessoulé, quoi. Moi, je connais quelqu'un dont la, dont la mer a erré trois jours, euh, Gare du Nord.
1: Oui, mais vous que savez que chaque année, est à son aide. chaque année, malheureusement, euh, beaucoup de, de, de malades d'Alzheimer disparaissent. Ouais.
0: Bien sûr, beaucoup. C'est fou. Parce, qu parce que les gens ne savent pas qu'on doit venir en aide à ces personnes-là. Parce que ce n'est pas signifié, en fait. Et, et, et mon espoir derrière ce badge, c'est que ça signifie euh, l'aide qu'on doit apporter à ces malades-là.
1: Où peut-on voilà. peut vous trouver, euh, Aurélie, sur alors, Instagram, on, euh, un peu partout Alors,
0: sur Instagram et sur Facebook, euh, j'ai un compte spécifique qui s'appelle Claudie, comme le prénom. Oui. Euh, C-L-A-U-D-I-E, plus loin, A-L-Z-H, comme Alzheimer, mm -hmm. où euh, on peut retrouver les badges. Et puis aussi, je... je comme j'accompagne maman au quotidien, euh, de temps en temps, ces difficultés euh, me, me génèrent des idées. Et donc, je poste euh, sur les réseaux sociaux euh, ce que j'appelle des petits hacks du quotidien euh, pour aider les, les, les malades d'Alzheimer euh, dans le quotidien, pour que ça soit moins compliqué. Alors, Par exemple, je lui ai fait fabriquer un bracelet où j'ai fait graver mon numéro de téléphone dessus. Ça, Je me dis si elle se perd, qu'elle n'a pas de papier, oui. bah, quelqu'un verra qu'il y a un numéro de téléphone dessus et m'appellera. Voilà, j'ai plein de petites idées comme ça au fur et à mesure des, des difficultés qu'elle rencontre dans la vie il euh, y, y a un truc qui est tout bête c'est qu'avec le temps elle a perdu l'habilité à faire fonctionner les télécommandes euh, oui. maintenant on le sait avec les box il y a deux télécommandes y a la télécommande de la box et la télécommande de la télé et du coup elle, elle s'en sort plus donc j'ai collé un petit mode opératoire sur chacune des télécommandes donc voilà je pose des petites idées comme ça euh, vraiment pratico-pratiques qui peuvent inspirer les proches des malades pour, pour que, pour que voilà, leurs parents puissent rester chez eux le plus longtemps possible, en autonomie, puissent continuer à vivre une vie la plus normale possible, la plus heureuse possible, entourée de ceux qui
4: les aiment.
1: Écoutez, euh, bravo, c'est une magnifique initiative. Et puis, euh, j'espère qu'elle va se développer, euh, parce qu'elle le, elle le mérite, bien évidemment. On, on vous embrasse, on vous souhaite bon courage, Aurélie, et puis euh, on vous souhaite une Merci. très bonne nuit. Au revoir. Merci
3: beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: On accueille Isabelle maintenant sur Europe 1. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Isabelle
3: euh, De Loire-Atlantique euh, à saint la
1: D'accord, très bien. Quel âge avez-vous Isabelle
3: 55 ans cette année.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
3: Euh, je vous ai contacté, euh, enfin, on s'est contacté déjà au mois de novembre, euh, suite au décès de notre fille, Cynthia Chevalard, euh, qui est décédée par rapport à l'IME. Oui. Et euh, alors d'aujourd'hui ben, nous on trouve des choses qui ne sont pas normales par rapport à la justice, euh, en fait, est-ce que j'entends, tribunal et tout, parce que comme nous avons rencontré, ils nous disent tout le temps qu'ils n'ont jamais reçu les rapports d'autopsie de notre enfant. Parce qu'il y a eu une autopsie qui a été effectuée, oui. Et euh, en appelant donc, euh, le, le Yémen, donc, euh, donc euh, bah, pour le dossier qui est légal, ils me disent que les tribunaux et les gendarmes l'ont depuis le mois de novembre. Et, et, et nous, et... on ne en fait, on on, euh, on veut pas nous dire ce que notre enfant a eu.
1: D'accord. Vous, vous ne l'avez pas eu Non. D'accord. – Oui, donc ça, ça n'est absolument pas normal. Euh, on, on, on vous a expliqué euh, pourquoi vous ne l'aviez pas eu, vous
3: bah, ?– euh, Parce qu'ils trouvent toujours le prétextes de dire comme quoi que, euh, ben que normalement, arrivé au mois, que ça devait arriver au mois de juin, mais que c'était les vacances, et que ça a changé de procureur. Il euh, y a toujours une excuse, genre déjà qu'ils n'ont pas eu les résultats. Euh il y a toujours quelque chose. Et même
1: eux, ne disent totalement le contraire. Okay, c'est très, très curieux, ça.
3: Oui.
1: Très curieux. Euh, vous, vous pouvez nous, nous rappeler dans quelles circonstances tout ça s'est passé, s'il vous plaît, Isabelle Parce que euh, c'est avec moi hein, que vous aviez...
3: Euh, oui, oui, avec vous.
1: évoqué ça. Est-ce que c'était l'histoire d'une sortie euh, ou euh, je confonds avec une autre histoire Oui, cette, histoire. Euh, cette à la fois
3: avoir le euh, en date du 4 octobre euh, 2022, elle devait avoir une sortie piscine voilà, avec ça. Euh, des nœuds. Oui. Et euh, à la finale, elle s'est retrouvée dans un balnéo, donc euh, retrouvée noyée dans ce balnéo, avec 18 centimètres d'eau.
1: Oui, oui c'est ça. C'est euh, avec l'absence en plus totale oui, euh, de, de surveillance. De hein.
3: Oui, il y avait un manque de surveillance.
1: Oui, je me souviens de, je me souviens parfaitement de votre histoire. Euh, depuis, en fait, euh, euh, il y a eu une enquête de fait.
3: Il y a eu une enquête de fait. Quand je vous dis, il y a eu une autopsie, il y a eu euh, des prélèvements qui ont été effectués. Donc, euh, et, mais alors, on a l'impression que ça n'avance pas. Et puis là, c'est récemment le quatre, le 4, euh, le 4 euh, octobre, a décédé et qu'on est toujours au courant de rien.
1: D'accord, vous avez pris un avocat sur cette histoire, je suppose. Oui, on
3: a pris
1: un avocat. Euh, et lui euh, lui n'arrive pas à obtenir de d'informations sur tout ça. Non plus. Il
3: que, pas que, à que vous obtenir... dit
1: il lui que c'est anormal de ne pas avoir euh... De bah, lui,
3: ou... parce que bah, c'est lui-même qui, lui qui nous dit comme quoi, que le procureur était en vacances, après qu'il serait changé de procureur, euh, qu'il fallait attendre et qu'au 4 octobre, on aura accès au dossier euh, de l'enquête.
1: – D'accord.
3: – Mais euh, il dit même qu'il n'y a pas d'autopsie, bah, on aura au moins… Deux... Mais bon, on ne trouve pas ça normal, quoi. On sait que la gestion, c'est très très longue. Euh, je pense qu'ils veulent venir, euh, de dire par là que nous, on, euh, qu on doit se calmer, ne plus pleurer, être euh, bien dans le pot, pour nous tous nous annoncer. Mais mmh. euh, non, euh, ça se passe comme ça chez tout le monde. Parce qu'on a notre colère qui est là.
1: Ben oui, vous êtes en colère et c'est tout à fait normal, Isabelle. Oui. Et personne n'entend cette colère, je suppose, en tout cas, cette détresse non, personne plutôt. Personne
3: ne l'entend et. Euh... Ben, pour nous, on étouffe. Quoi. Bon, ben là, on ne on sait plus comment qu'on doit euh, faire quelques danser, comment qu'on doit réagir, on ne sait mmh. pas comment faire. Il euh, y a l'éducatrice de l'IME, qui... je pense qu'il y avait un signe qui est en surveillance cette journée-là, qui arrive à passer devant chez nous en rigolant et en dit que c'est de ma faute à moi que notre enfant est décédé. Euh, donc, comme on a, on a fait la gendarmerie pour le dire, il dit bah, chacun sa responsabilité. Euh, donc, on ne sait plus comment faire. Quoi.
1: Oui. Et comment va votre mari Parce que je, je me souviens que ben, votre mari... Y a, y a est... À oui. Il est à
3: côté de moi. Il est à ben, côté de moi. Pareil, il est toujours euh, dans des étapes pas possibles, euh...
1: oui. oui, parce que ça n'allait pas fort du tout la dernière fois.
3: Non. Non, là, il vous entend.
1: Bon, dans, dans ce... Dans ce type de drame, hein, euh, malheureusement, on avait un avocat hier soir euh, qui nous disait que parfois le silence lourd et long euh, plonge les familles dans un désarroi total. Euh, ce, qui est, ce qui est fou dans votre histoire, c'est qu'on ne, ne vous donne aucune nouvelle de l'avancée de l'enquête, en fait. On, on arrive... ah oui, oui. n'a pas déterminé les responsabilités encore, si je comprends bien.
3: Non, d'après euh, ce qu'on a compris aussi que l'avocat nous disait, donc mettre maître des pierres, euh, c'est que euh, apparemment le procureur ne voudrait pas faire un procès en pénal. Donc ça serait un procès civil. Et on ne trouve pas ça normal non plus. Qu'est-ce qu quand même une qu'il
4: bon.
1: qu qu ne... Qu qu ne parce qu'un procès au civil c'est pour des indemnités, c'est ça?
3: Voilà, que nous, les indemnités, ce n'est pas après ça qu'on attend. Nous, on veut vraiment que la personne responsable, ça punie puni par la justice. Nous, c'est ça qu'on veut. Elle pas été ils n'ont pas été responsables dans cette euh, IME. Donc, de, de dire, il doit y avoir une surveillance pour tel ou tel enfant. Aujourd'hui, il y a un enfant qui est décédé, ils sont responsables. Donc, ils doivent prendre leur responsabilité et il doit y avoir ce procès pénal.
1: Ouais, et, et en fait, personne ne prend ses responsabilités aujourd'hui dans cette histoire.
3: Non, personne ne veut prendre ouais. la responsabilité. Nous, on a revu la directrice de l'IME, euh, donc euh, il y a à peu près euh, deux mois et demi, trois mois, à peu près maintenant. Euh, quand on a dit, mais madame, vous, euh, comment vous avez pu laisser... Euh, Quelqu'un a dit, non, on fait ce qu'on veut avec nos apprentis, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc euh, ce n'est
1: pas normal non plus. Non, bien évidemment, bien évidemment. C'est euh,
3: stagiaire apprenti, on ne laisse pas une stagiaire seule avec un enfant surtout dans des euh, dans des écoles comme
1: ça <coughs> pardon, c'est à dire que votre enfant est, est, est vraiment décédé noyé, hein euh, ou alors elle a glissé, elle est tombée. En tout cas...
3: on, on ne sait pas, on n'arrive pas à savoir, ils ne veulent rien nous dire, ils nous, on, nous dit rien, on nous fait tourner en rond. Est-ce euh... est
1: qu'il y a eu une autopsie de réaliser au moins pour oui, savoir Oui, oui, il
3: y a eu une autopsie de réaliser, ce bah, que je disais tout à l'heure. L'autopsie a été rendue au tribunal, et euh, enfin, aux autorités, comme euh, les le médecin juste m'a dit. Il a été rendu aux, aux autorités le 28 novembre. Et complet avec les euh, tout ce qui est suivi donc euh, les euh, prélèvements le... tout a été fait
1: et vous et rien le
3: rapport a été rendu
1: voilà et vous on ne vous tient au courant de rien
3: et nous on ne nous tient au courant de rien
1: oui non mais c'est 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 ça qui est absolument incroyable dans dans votre histoire c'est que personne ne vous tient au courant personne
3: non voilà, on est, dans, on est tout seul, là, tous les deux. On, euh, voilà, et ben, dans une grande maison vide, oui. maintenant.
1: C'était votre, votre seule petite
3: oui, C'était la, la seule enfant en commun qu'on avait tous les deux.
1: D'accord. Il va falloir malheureusement vous, a, vous armer de, de, de patience, hein, vraiment, ma chère Isabelle, parce que j'ai l'impression que ça va encore prendre. Ça peut prendre encore pas mal de temps, cette histoire, malheureusement.
3: C'est ce n'est pas normal.
1: Ah non, 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 ça n'est absolument pas normal. Absolument pas normal. Ça, je, je, suis, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais le, le, le problème, c'est que nous l'évoquions hier soir. Le, le souci, c'est que lorsque la justice ne, ne bouge pas, euh, que voulez-vous faire Vous êtes bloqué, en fait.
3: Bah oui, bah, c'est pour ça que nous, on voudrait faire bouger ça, parce que bon, voilà, qu'il y, ait, qu y a du monde qui soit obligé avec nous. On cherche beaucoup de monde qui, qui veut se mobiliser avec nous, justement, pour que euh, de, euh, que notre enfant puisse reposer en paix, déjà, et que nous, on puisse comprendre quest ce qui s'est passé. Cette là voilà, que quelqu'un vient nous sûr. dire, voilà, qui est responsable de qui a fait ça Est-ce que c'était un autre élève Est-ce que c'était un éducateur, une éducatrice On ne sait pas. C'est une qui a été toute seule et malheureusement, elle n'est plus là pour nous, euh, nous répondre. Bien sûr. Et nous, toi qu'on n'y dira pas, et bon, on ne pourra pas être tranquille. Ça pourrait mettre encore trois euh, mois, six mois, une semaine. Plus ils nous feront attendre, plus la colère va être lourde. Il y a des parents qui arrivent peut-être à atténuer leur colère, nous, on n'y arrive pas.
1: Oui. Non, mais ce, ce qui est certain, c'est que voilà, vous, êtes, vous êtes totalement coincé, Isabelle. En tout cas, vous, vous ne manquerez pas hein, de nous tenir au courant, bien évidemment, parce que. Euh, vous savez que nous avons relayé votre parole depuis le début euh, et euh, dès, dès que l'affaire bouge n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant, d'accord oui, Il y a pas de hein Mais vous avez bien fait de nous appeler et, et de relancer un cri, hein, un cri d'alarme un peu, parce que là, nous avons dans, dans cette histoire un père et une mère qui euh, voudraient bien maintenant avoir des réponses à leurs questions sur la mort d'une enfant dans des circonstances euh, malheureuse, bien évidemment, parce qu'on imagine bien que les gens qui travaillent à l'IME euh, ne se réjouissent pas de ce genre d'épreuves, mais il y a euh, des responsabilités et euh, il faut que ces responsabilités soient assumées. Voilà.
3: voilà. voilà et puis l'éducatrice, euh, bah, euh, je, je ne l'accuse pas du tout, euh, je n'accuse personne, parce qu'on euh, n'a pas de preuves, on n'a rien, hein, euh, voilà, on est complètement démunis. Mais que cette éducatrice, même si elle nous croise dans un hypermarché ou dans une rue, qu'elle arrête de dire que c'est nous les parents qui sommes responsables du décès de notre ans. Mmh. Mais ça, vous l'avez.
1: Mais vous, vous, vous l'avez entendu ça ou on... Ah
3: oui, oui, clairement. Elle s'arrête carrément devant chez nous, Elle s'appelle grande ouverte, et elle dit bah, :« C'est vous qui êtes responsable de, 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 de la mort de votre fille. » Elle nous le dit directement.
1: C'est fou et, que pas euh, Elle, elle un ça. rigole. Qu 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 quel âge avait votre enfant exactement 13 ans. 15 ans. 13. 13 ans. 13 ans. 13 ans. D'accord. Elle souffrait d'un handicap hein, en plus
3: Elle était euh, simplement épileptique.
1: D'accord, épileptique. Donc. Euh...
3: Bon, ouais. voilà. Et avec un retard scolaire et c'est pour ça qu'elle était dans cet établissement-là.
1: En tout cas, vous savez que nous sommes là, hein, Isabelle et oui. vous, vous, vous vous nous rappelez pour euh, vraiment euh, nous tenir au courant, d'accord
3: Il n'y a pas de souci. On vous souhaite euh, beaucoup, plein Olivier. de courage à
1: vous et à votre mari.
3: Ben, merci beaucoup Olivier. Je vous
1: en prie. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, venez vous confier à Olivier
2: Delacroix au 01 80 20 39 21.
1: Il est 23h58, vous êtes sur Europe 1, et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la ligne orientale. Je vous rappelle que vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé d'Europain et que à n'importe quel moment si vous avez si vous désirez me parler, vous pouvez faire ce numéro. Julia et Florian vous attendent avec Laurent notre réalisateur. Nous allons accueillir Yolanda maintenant. Bonsoir Yolanda. Bonsoir Olivier. Bonsoir Yolanda. Alors on a juste une petite minute pour introduire votre, votre passage à l'antenne ce soir. Après on va écouter le journal et puis nous reprendrons notre discussion. D'où nous appelez-vous Yolanda De Bruxelles. De Bruxelles. Et quel âge avez-vous euh, J'ai
5: 52 ans.
1: 52 ans. Alors Yolanda, on, on va parler d'endométriose hein, ce soir avec oui, vous. Oui, c'est ça, oui. Euh, parce que vous souffrez de cette maladie Oui, euh... maintenant,
5: ça va, parce que j'ai été opérée, mais j'ai énormément souffert.
1: Mm -hmm. et, et vous avez été, je, je, je crois, et on va en parler, dans une errance de diagnostic. Hein. Oui, oui. oui. Vous, vous souffriez d'endométriose de, de, depuis combien de temps
5: ben, On a découvert ça en 2000, 2007, après une opération... En en 2008-2007, oui, après une opération de, parce que j'ai eu une, un kyste dermoïde. Un kyste dermoïde, c'est un kyste de peau dans lequel on peut trouver des dents ou des cheveux. Donc j'ai été opérée parce que j'ai eu une, dou une douleur très forte. Euh, pendant des vacances en, à l'étranger, j'ai eu une douleur très forte et on savait pas ce que c'était et quand je suis rentrée à Bruxelles j'ai demandé à mon médecin de me faire des examens et en fait ils ont vu qu'il y avait une espèce de boule dans mon ventre, et que cette boule avait bougé. Et c'est le fait que cette boule ait bougé qui a provoqué cette douleur.
1: Alors, donc, on, on, donc va, on, on va continuer à oui. en parler, Yolanda. On oui. va euh, laisser passer l'info sur Europe 1, d'accord Et okay. puis, on se retrouve tout de suite. D'accord A okay, tout, à tout, suite. À tout de suite. Vous avez minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1 et nous aimons quand nous venons de passer minuit car nous sentons vraiment nos âmes d'oiseaux de nuit pénétrer encore un peu plus dans l'intimité de cette libre antenne. Et nous formons un grand groupe, une grande communauté, chers amis, cette communauté qui aime écouter les voix des auditrices et des auditeurs qui appellent cette libre-antenne qui se racontent euh, voilà, je voulais vous le dire c'est vraiment un moment que nous aimons beaucoup, nous sommes toujours avec vous Yolanda, vous nous appelez de Bruxelles euh, nous parlons avec vous ce soir d'endométriose oui. euh, vous étiez en train de me dire que, que donc cette boule euh, que, que, que l'on vous découvre au retour des vacances oui. euh, cette, cette boule avait, avait
5: bougé parce qu'en fait j'ai d'abord été chez mon généraliste qui m'a envoyé à l'hôpital parce qu'on croyait que c'était un problème euh, un problème de tendinite et quand je suis arrivée à l'hôpital, enfin c'était pas un hôpital, c'était une clinique, on m'a fait des examens et on m'a demandé comment est-ce que qu'est-ce que vous sentez et j'ai dit c'est comme si on tordait à l'horizon dit c'est pas une tendinite, c'est bien plus grave que ça. Alors bon, comme c'était un hôpital que je connaissais pas, ben je me suis un peu inquiétée et puis on m'a fait des examens, des échographies tout ça, et on a dit que c'était cette boule qui avait bougé et quand j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire on m'a dit, il faut couper
1: D'accord, et il oui. y a quelque chose qui m'a échappé tout à l'heure, vous avez parlé de dents et de cheveux euh... Oui
5: oui, parce que dans, parce que dans, il paraît que dans le kiss qu'on avait, qu'on a trouvé. Mais ça, c'est mon gynécologue qui m'a dit plus tard. Parce que d'abord, euh, euh, quand j'étais à cet hôpital où je ne connaissais aucun médecin, on m'a dit il faut couper. Et on m'a dit ça de manière tellement, tellement dure Violante. que j'ai dit, oui. que j'ai dit si on doit couper, en tout cas, ça ne sera pas ici. Je dis, moi, je vais aller chez mon gynécologue et mon gynécologue m'expliquera ce qui se passe parce qu'ils m'ont dit que j'avais une tumeur. Oui. Donc moi qui ai très très peur de l'hôpital parce que je suis une personne handicapée qui a vécu des choses très difficiles, oui. et ben je me suis posé la question, je me suis dit si j'ai une tumeur, ça veut dire que je vais mourir. Alors j'ai téléphoné à mon gynécologue de l'époque, qui maintenant malheureusement est décédé il y a quelques années, et il m'a dit viens chez moi et montre-moi les radios qu'on t'a fait, et alors je te dirai ce qu'il y a. Et alors j'ai montré les radios et il m'a dit mais quel est l'imbécile qui t'a dit que tu avais une tumeur il a dit, ce que tu as, c'est une grosseur qu'on va retirer. C'est lui qui m'a expliqué que c'était une boule qui ça s'appelait un ovarien et qu'on pouvait trouver des cheveux et des dents. Et il m'a dit, mais ce n'est pas un bébé. Il a dit, rassure-toi, ce n'est pas un bébé. C'est quelque chose qu'on peut trouver parfois dans, dans le ventre de certaines femmes quand elles ont des jumeaux. Et alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi c'était. Et il a dit, je ne comprends même pas que ça ait apparu dans ton corps. C'est quelque chose que normalement une personne a quand, quand elle, a, elle est enceinte, de jours. Bon, il n'a pas compris, mais il a dit, je vais t'opérer et tout va bien se passer. Donc le 25 avril 2007, j'ai été opérée, il m'a retiré cette grosseur et il m'a dit, normalement maintenant, tout devrait rentrer dans l'ordre, parce qu'il faut savoir qu'avant ça, à chaque fois que j'étais indisposée, j'avais des douleurs, plus ou moins fort, mais bon, c'était encore supportable. Oui. Et donc, il m'a opéré. Et je suis restée six jours à l'hôpital. Au bout de six jours, je suis rentrée chez moi, tout se passait super bien. Et puis, quand j'ai eu mes premières règles après l'opération, j'ai eu des douleurs très fortes. Je me souviens que je l'ai réveillée à 5 heures du matin en lui disant, mais qu'est-ce qui m'arrive J'ai très mal au niveau des jambes, au niveau du dos. Et il a dit, ça, c'est le temps que ça se remette le euh, que les cicatrisations se fassent, c'est parce que c'est les premières règles. Après, tu n'auras plus de problème, prends un anti-inflammatoire et dors. Donc j'ai suivi son conseil, j'ai pris un anti-inflammatoire assez fort, j'ai dormi. Mais bon, par, euh, les jours passaient et j'avais encore plus mal que les premières fois. Quoi.
4: Oui, oui. Puis les
5: mois suivants c'était c'était encore plus fort je me disais toujours peut-être que le mois suivant ça ira mieux peut-être mais ça ira, ça n'allait pas et moi qui malgré mon handicap fais énormément d'activités j'étais bloquée toujours quand j'avais mes règles j'avais même peur quand on me proposait quelque chose une activité je disais non parce que je vais me sentir mal et je me sentais tellement mal que j'étais même obligée de passer la journée dans mon lit parce que j'avais j'avais mal, je pouvais pas. J'avais comme de l'électricité dans les jambes, comme des aiguilles dans le ventre, et je me oui. disais mais qu'est-ce qui se passe Et lui ne comprenait pas non plus. Il disait moi t'ai opéré, tout est, tout était super bien, je comprends pas. Donc euh, moi je lui ai dit il faut trouver une solution parce que bon moi j'étais bénévole en radio. Et bon, je ne je, je pouvais même pas, même pas passer ma journée là-bas. J'étais pris en quatre. Mes parents devaient venir me chercher. Oui. Alors, je lui, je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Faites un scanner, faites un IRM. Mais moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me disait, mais je ne comprends pas. Ton corps ne réagit pas comme, comme les autres patientes que j'ai opérées de la même chose. Donc, euh, j'ai demandé qu'on me fasse un scanner. Oui. Et c'est quand ils ont fait le scanner et l'IRM qu'ils ont vu qu'en fait... Le, les cicatrisations de cette opération, donc du dermoïde qu'on m'avait retiré, ça cicatrisait pas à cause de l'endométriose. Parce qu'il y avait de l'endométriose. Mais bon, on ne savait pas exactement ce que c'était. Bon, au départ, on me disait, oui, la cicatrisation ne se fait pas, mais on ne sait pas pourquoi. Et alors bon, moi j'essayais de savoir, je, je me documentais, mais je ne trouvais pas de réponse. Alors bon, entre temps, mon gynécologue est tombé malade,
4: mmh. il a
5: attrapé un cancer, donc ce n'est plus lui qui m'a soigné. On m'a envoyé chez un autre gynécologue qui le remplaçait à l'époque. Et euh, ce gynécologue m'a fait une euh, échographie, parce qu'il faut savoir qu'avant le décès de mon gynécologue, il m'avait donné euh, un médicament pour arrêter les saignements, parce que les saignements étaient de plus en plus forts et les douleurs étaient vraiment intenables à se taper la tête contre les murs. Alors bon, euh, après, mon, euh, le, le gynécologue qui s'occupe de moi actuellement, il m'a dit, euh, il y a quelque chose ici, il m'a fait une échographie, parce que c'est un grand, grand spécialiste de, de l'endométriose et des échographies. Et il m'a dit, ici, il y a un kyste euh, endométrique, donc provoqué par l'endométriose, et il faut l'enlever, il faut réintervenir. Mais pour tout ça, il a fallu... 4 qu ans sont passés. Donc ça veut dire que pendant 4 ans, j'ai souffert, parce qu'on ne savait pas ce que j'avais... Personne ne savait me dire ce que j'avais. Quand j'allais aux urgences, à chaque fois que j'avais mes règles, je devais aller aux urgences. Quand j'allais aux urgences, on me donnait des antispasmodiques. Et je me demandais quest -ce, que, qu ce qui arrivait. Et une des dernières fois que je suis allée aux urgences, un des médecins qui était là a dit « suspicion d'endométriose
4: ».«
5: C'est quoi ça ?» Je n'ai jamais entendu. Et alors il m'a dit euh, « contactez votre gynécologue ». C'était toujours mon ancien gynécologue. Et bon, il m'a dit… Euh, moi, j'étais opérée et il n'y avait pas d'endométriose. Alors, il s'est réuni avec plusieurs personnes euh, qui travaillaient dans un autre hôpital. et il y a sept, Ils étaient dix autour de la table et il y a sept euh, médecins qui ont dit que je ne devais pas être opérée et le reste a dit que oui, je devais être opérée. Seulement, lui il ne souhaitait pas m'opérer, d'abord parce qu'il avait peur de ne pas arriver à, 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 à s'occuper de l'endométriose parce que c'était... Pas un gynécologue qui était spécialisé là-dedans. Il a dit « Moi, si tu te fais opérer de l'endométriose, je serai là dans la salle pour te rassurer. Mais ce n'est pas moi qui vais t'opérer, c'est un autre collègue. Parce que moi, je ne me sens pas capable de de faire ça. » Il a dit « En plus, quand on t opère de l'endométriose, on doit bouger la table, tu es avec la tête en bas. » Il dit « Moi, je ne me sens pas capable. » Parce qu'on se connaissait depuis des années, c'était mon ami. Donc il dit, moi, je ne me sens pas capable de, de faire ça. Donc euh, si quelqu'un doit opérer, ça ne sera pas moi. Je serai juste là pour assister, mais ça ne sera pas moi. Et puis moi bon, entre-temps, malheureusement, il est tombé malade. Donc c'est l'autre médecin qui a pris le relais. Et lui, il a dit, il faut opérer. Il n'y a, a aucune autre solution, il faut opérer. Comment, comment,
1: comment vous avez vécu toute cette, euh, toute cette errance là de diagnostic eh ben, ma, euh, Ceux qui ma, voulaient, ceux ma, qui ma, ne voulaient parce pas Parce que j'avais
5: l'impression, je me demandais... Je me disais mais, mais je vais devenir folle. Qu'est-ce que qu'est-ce qui m'arrive euh, On me dit que j'ai rien, mais moi j'ai de plus en plus mal. Oui. Je peux pas. Je peux pas vivre normalement. Je peux pas faire des activités normalement. Quand je disais aux gens de, autour de moi que j'avais mal, les gens me disaient oui, mais c'est normal. Quand on a ses règles, on a on a toujours mal. Oui, mais enfin, je disais bon. oui, mais c'est pas. Ce ne sont pas des douleurs des douleurs normales de règles, parce que ça, j'avais eu il y a des années, et c'était j'avais mal, mais c'était quand même moins fort que ça. Je dis non, c'est pas possible, c'est autre, autre chose. Et c'est moi qui ai insisté pour faire tous ces examens, parce que je me souviens que même mon gynécologue que j'avais à l'époque me disait « ça te fait pas peur le scanner ?» Je dis non, ça me fait pas peur, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, et que je comprends pas, est ce qui m'arrive, je ne contrôle plus rien. Alors, bon, au final, heureusement que ce gynécologue... Enfin, je dis pas heureusement que l'autre soit mort. Hein, je suis très triste que mon premier gynécologue soit mort parce que c'était mon, mon, un de mes meilleurs amis. C'est une des plus belles rencontres que j'ai faites. Oui. Mais bon, il a mis l'autre gynécologue sur ma route. Et c'est cet autre gynécologue qui a dit qu il faut opérer absolument. Pas d'autre choix. Donc, euh, bon, eh ben, au final, euh, je me suis fait opérer. Mais il faut savoir que moi... Euh, Seul dans un hôpital, vous ne m'avez pas. Hein. Il faut toujours qu'il y ait un accompagnant avec moi. Moi, seule dans un hôpital, euh, après ce que j'ai vécu étant, étant petite, euh, à l'âge de 6 ans, j'ai été opérée euh, d'une luxation congénitale de hanche. Je suis restée trois mois à l'hôpital. Et je peux vous dire que même maintenant, et pourtant j'ai 52 ans, il faut à chaque fois que je vais à l'hôpital, il me faut à chaque fois un accompagnant. Et les médecins le comprennent très bien, heureusement d'ailleurs. Et j'ai été opérée et maintenant, maintenant ça va. Mais malgré l'opération, je dois quand même suivre un traitement parce qu'il faut savoir que ce kyste en ce kyste endométrique qui était là pendant quatre ans a comprimé certains de mes, de, a comprimé mon rein, le bassinet de mon rein, a abîmé un ovaire qu'on a dû retirer. Et bon, maintenant ça va, mais je suis euh, sous ménopause artificielle. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'endométriose est provoquée par les règles. Ce sont les règles qui provoquent l'endométriose.
1: Ah, c'est la première parce fois que, que j'entends dire ça, parce que c'est assez mystérieux pourtant l'endométriose.
5: Oui, oui. Mais maintenant, ça n'est plus pour moi, je peux vous le dire.
1: Chez vous, devenue. ce sont les règles qui ont provoqué l'endométriose. Est-ce que c'est une, une... Non, constante, moi, je hein.
5: pense que... C'est l'opération qui a provoqué l'endométriose parce que j'ai lu que quand on enlève le kystermoïde que j'ai eu en premier, le corps a tellement l'habitude d'avoir quelque chose en lui qui, re, qui reproduit quelque chose. Alors on, je me pose la question si l'endométriose le, le, n'était pas sous le kyste. Parce que moi j'ai lu que parfois, enfin même souvent, euh, l'endométriose est sous le premier kyste. Donc, euh,
4: oui.
5: Et j'en ai parlé à mon médecin actuel qui m'a dit que c'est tout à fait possible. Par contre, maintenant j'ai été opérée, mais comme ça a comprimé mon rein pendant pendant pas mal d'années, et ben maintenant mon rein est dilaté, est dilaté. Avant l'opération, je crois qu'il était à 56. Même le médecin, ils ont dû se mettre à trois médecins pour m'opérer un chirurgien, un gynécologue et un, et un neurologue. Et quand l'urologue a vu l'état de mon rein, il a dit mais enfin et Madame ne se plaint pas et j'ai dit ben non je dis c'est bon maintenant je sais que vous allez m'opérer que ça va pas bien se passer je dis c'est juste la veille que j'ai eu des douleurs mais il a dit après ça ça vous n'aurez plus aucune douleur et c'est vrai que je n'ai plus aucune douleur mais maintenant on doit surveiller mon rein voir si la dilatation n'augmente pas mais bon pour l'instant maintenant j'ai été opérée il y a 12 ans donc en 2011 et depuis ben, l'opération, maintenant, mon rein, il est à 16. Normalement, un rein normal, un bassinet de rein, c'est à 9. Mais on m'a dit qu'à 9, il ne reviendra plus jamais. Oui. Une fois qu'il a été comprimé euh, est -ce et opéré.
1: Est-ce que le fait d'avoir perdu autant de temps euh, a endommagé votre rein, finalement
5: Non, non. Ça, heureusement, ça n'a pas endommagé mon rein. Parce que, je vous dis, j'ai eu la chance d'être opéré par trois excellents médecins, d'ailleurs, si je peux citer leur nom à l'antenne, oh ben ça pouvez, me ferait plaisir bien, bien de le faire. Bien eh ben le, docteur Kaif le docteur Christophe Caifas, gynécologue de son état, le docteur David Lipski, chirurgien, et le docteur Barmoche qui est euh, urologue.
1: D'accord. Et euh, euh, le, le, le docteur qui est décédé, en fait, lequel est-ce le
5: Non, il n'était pas dans l'équipe n'était pas dans l'équipe. Il est décédé en 2011 et moi j'ai été opéré. Il, a été il est décédé en, en non, 2000, 2011, 2010 et moi j'ai été opéré en mai 2011. Okay. Donc quand j'ai su que j'allais être opéré, on m'a dit qu'il allait très mal et j'ai dit ne lui dites pas que je vais devoir être opéré, laissez-le se remettre. Moi je croyais, croyais qu'il allait se remettre en fait. Et en fait, euh, après mon opération, j'ai été chez mon gynécologue actuel et il m'a dit « Maintenant, je dois faire attention à toi parce que de là-haut, on me surveille ». Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit « Il est parti ». On m'a dit « Oui, il est parti oui. ». Ah bon, malheureusement.
1: – Mais bah. écoutez, en tout cas, je vous souhaite euh, bon courage, ma, ma chère Yolanda.
5: – Ah, maintenant, maintenant, tout va bien. – Vous êtes si courageuse quand
1: même. Vous avez fait preuve d'énormément de courage aussi pour ouais, ouais, euh, que pour tout aille bien maintenant.
5: C'est aussi parce que mes parents étaient là à côté de moi, surtout ma maman, oui. qui m'a beaucoup soutenue. Et enfin, mon papa aussi, toute ma famille. Mais je voulais surtout dire à toutes les femmes qui souffrent de l'endométriose qu'on en souffre beaucoup, mais qu'on s'en sort. Et je voudrais tout particulièrement faire un coucou à une personne que je connais qui s'appelle Rachida qui va être opérée euh, dans pas longtemps de l'endométriose et qui est fort, fort, fort angoissée. Eh bien, je peux lui dire qu'après son opération, tout va bien aller. Elle ne doit pas
1: s'angoisser. En tout cas, si elle nous écoute, euh, on l'embrasse bien fort. Et, euh, oui. euh, voilà, elle, elle, vous avez raison de lui dire que tout va bien se passer. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est sûr, c'est sûr. On vous embrasse bien fort, Yonanda. Dormez bien, faites de beaux rêves et moi courage aussi, à vous. Je, moi aussi, je vous
5: embrasse, Olivier.
1: Au revoir. Et, et, et on embrasse bien évidemment... Euh, celles et ceux qui euh, habitent Bruxelles et qui nous écoutent là-bas en Belgique Oui Bonsoir oui. Yolanda On accueille Mathieu maintenant sur Europe 1 Bonsoir Mathieu
6: Bonsoir Olivier
1: Bonsoir, comment allez-vous Mathieu
6: Bah euh, ça, peut aller, ça peut aller
1: Ça va, ça va oui Quel âge avez-vous
6: Bah j'ai 37
1: 37 ans, d'accord Et vous nous appelez d'où
6: De, de Saumur.
1: Dans, dans le saumur d'accord très bien alors racontez-moi qu'est-ce qui vous amène
6: c'est euh, voilà en fait euh, là en ce moment euh, mentalement ça va pas super super euh, j'essaie de, de trouver des petites solutions moi pour m'aider pour euh, pour aller mieux il y a deux joueurs ça va impeccable sans, sans souci ni quoi que ce soit oui euh, là, là, je rencontre quelques problèmes aussi euh, de mon côté, c'est que voilà, ouais, j'ai un animal de compagnie aussi à côté, et euh, surtout, euh, surtout que j'ai un petit problème avec mon chat, c'est que mon chat euh, fait un petit problème de, il a un petit problème à l'une de ses oreilles du coup, et, et on m'a envoyé dans, dans un centre vétérinaire qui est à peu près à trois quarts d'heure de route. Euh,
4: aujourd'hui
6: qui montre quand même une, un montant quand même euh, assez haut juste pour une opération euh, totale euh, ça veut dire euh, scanner et tout 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 ce qui s'ensuit euh, <coughs> C'est que moi, ce que j'ai à l'heure actuelle, que moi, ce que je gagne, ce que je touche tous les mois, je peux pas me permettre de me payer une grosse facture de genre. Et, euh, et après, moi, à cause de ça, ça me, ça me plombe le moral, en fait. Ah oui. Il n'y a pas que ça aussi. Hein. Euh, déjà, d'une, je, je vis seul. Heureusement que j'ai des amis à côté, hein. même eux, ils ont, des, ils ont une vie de famille, ils ont, ils ont leur vie, tout ça à côté. Euh, je ne suis pas là pour, euh, pour aller euh, tous les jours chez eux. Ou voilà. Je les ai en téléphone de temps en temps, on se voit de temps en temps, euh, même que ce n'est pas tous les jours. Oui. Et euh, ça fait du bien de, de les voir, on peut parler, même des fois, on... ça arrive que, que je fasse une petite soirée. Euh, une petite avec eux, que ce soit pour écouter la musique ou, ou se faire une, un petit repas entre amis, voilà, c après ça ne reste que là. Mm -hmm. Après, c'est que. C'est qu'après, avec, avec ma famille, après c'est pareil, hein, c est, c est, je les vois très rarement. Euh, pourtant, euh, là, j'ai même un, un maison qui habite à côté, euh, je le vois aussi de temps en temps, euh, très rarement aussi. Hein. Euh, après, il n'y a, a pas que ça. Hein. Euh, après, c'est que là, à l'heure actuelle, moi, je ne travaille pas. C'est ça qui me plombe qui aussi euh, le moral c'est que je n'arrive pas euh, à me fixer dans un travail, en fait c'est qu'il n'y a, a aucun travail aujourd'hui aujourd qui, me, qui me correspond et qui me plaise totalement pour, pour que je sois épanoui dans, dans ce que j'ai envie de faire. En fait. Dans le travail que, que j'aurais cherché à trouver oui. et que je ne trouve pas à l'heure actuelle.
1: Il n'y a rien qui vous, qui vous motive en ce moment
6: Non, je sais, Franchement, il n'y a plus rien du tout qui me motive et je ne cherche plus... Euh, j'ai de parents qui m'ont dit ça, c'est c'est que j'ai pu à, à trouver un truc qui m'intéresse longuement et qui, qui peut durer euh, euh, toute ma vie en fait. Oui. Euh, que ce soit un travail ou, ou même même, même en dehors, un, un loisir ou autre chose.
1: Pourtant, vous êtes euh, jeune, 30... hein. Vous avez 37 ouais, ça, ans 37 ans, Mathieu ben, ben,
6: c'est ça, c'est... Je sais que je suis encore jeune, c'est que... Voilà, c'est... Pourtant, euh, j'ai... Euh, on m'a tout le temps dit que j'avais plusieurs cœurs dans mon arc. J'ai réussi à faire du tout-château dans ma vie. Heureusement, jusqu'à présent, j'ai fait du tout-château. Euh, j'ai travaillé dans la maçonnerie, euh, dans, dans le taille de pierre, euh, dans dans, tout, hein, même dans le maraîchage, euh, dans... Dans, dans l'espace vert, tout, tout ce petit boulot-là, en fait. Oui. Et je ne sais pas, je n'irai pas à, à aller à faire mon boulot que j'ai envie de faire toute ma vie, en fait. Et voilà, c'était que, que du passage, en fait, sur ce, sur ce genre de travail.
1: Mmh. Et, ouais c'est ça, c'est qu'il n'y a aucun boulot qui vous, qui vous passionne, en fait.
6: Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui, moi, qui me pèse aujourd'hui. Oui, ça vous mine, ça
1: vous mine, parce que vous vous embêtez en plus, je suppose.
6: Bah ouais, voilà, c'est ça. Pourtant, moi, je suis une personne très calme et très posée euh, réellement. Et même une personne aussi qui est très peu bavarde, qui écoute beaucoup, ça, c'est sûr. Mm -hmm. euh, après, euh, c'est... Comment dire ça C'est... Après, c'est peut-être aussi euh, le passé que j'ai eu aussi, qui a fait que, que j'en arrivé là. Après, je ne dis pas que c'est une cause, mais c'est la cause de, de mon passé.
1: C'est quoi ce passé, qui... passé Dites-moi.
6: Euh, bah déjà, en temps euh, c'était euh, par rapport euh, à la tarte de ma mère que, que j'ai eue dans les débuts 90. Et euh, après, quelques années plus tard, euh, dans le même euh, à peu près fin 90, euh, j'ai eu quand même un accident euh, qui était quand même euh, assez grave. Bah assez grave euh, à mon goût, c'était pas aussi assez grave que ça. C'est que j'ai euh, eu des brûlures au deuxième degré, mm -hmm. sur sur euh, au moins sur une bonne partie du bras gauche. Et, euh, et aussi que que mon, moi mon père m'a expliqué que j je suis né au monde immature j'étais souvent malade depuis que que je, que je suis en petit oui ouais voilà et du coup il euh, y a peut-être tout ça qui fait que voilà et euh, aussi, par rapport aussi avec mes brûlures, euh, je suis quand même resté euh, presque un an. Euh, j'ai pas loin d'un an à l'hôpital juste pour mes brûlures parce qu'à l'époque, j'avais à peu près une dizaine d'années.
4: Mm
6: -hmm. Du coup, je suis, arrivé, euh, je suis arrivé que ça fait que j'ai tellement... que, que ça m'a fait, bah, fait réfléchir dans un sens à l'époque, voilà. Et euh, à cause de ça, peut-être euh, qui fait que ça m'a fait euh, rendre compte que ça m'a rendu euh, 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 blasé de la vie et du monde en général, en fait.
1: Oui, vous, vous, vous n'avez pas confiance en vous
6: et Je pense qu'il y a de ça. Oui. Je pense qu'il y a de ça. Et c'est que je pas à trouver le... Le, le la solution à ce problème en fait c'est embêtant c'est surtout pour moi parce que moi dans un sens je, je trinque hein, et je rends compte que je, que, que je trinque sur beaucoup de choses que j'encaisse en, les choses hein, aussi hein, j'encaisse pas mal de, de choses euh, en fait je garde tout tout, tout tout à l'intérieur de moi et à un moment donné temps il faut, faut que ça sorte et, euh, et des fois ça peut être euh, surtout très mauvais pour moi et ça peut être très mauvais euh, par la personne qui peut être devant moi ou, oui. ou, ou au téléphone par exemple hein. c'est pas violent après euh, sur, sur beaucoup de choses aussi sur tout ce qui est euh, tout ce qui est critique euh, même les insultes ou quoi que ce soit euh, je risque de mal les prendre en fait c'est un peu embêtant
1: oui, voilà. Mais vous pouvez être violent un petit peu par moment, être colérique
6: euh, Ouais, colérique, ouais. <rire> oui, oui, très colérique. Très colérique, je peux... Euh, sur là dessus, très colérique. Moi, le seul truc dans, dans ce côté colérique, euh, ce qui me fait peur le plus, c'est que si j'ai une femme en face de moi, euh, j'ai peur de, de m'en prendre à, à une femme, en fait. C'est ah oui, ça carrément. le truc. Ah oui, oui à ce point, point j'ai tellement peur que, que d'y faire du mal. Je peux, je peux même vous raconter une. Il y a quelques années, en 2019 exactement, euh, là où je travaillais, euh, j'avais mal pris euh, une critique. Et, et c'était pas méchant, en plus, hein, d'ailleurs. Je suis rendu compte bien après. Hein. Je suis rendu compte bien après. Et bah ben, j'ai tellement que j'ai pris coup de colère. J'ai j j commencé, j'ai préféré me barrer, ah ben, j'ai dit des choses euh, que, 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 que je regrette aussi dans un sens hein. c'est que j'étais prêt, ils rentraient dedans et ils mettent euh, une tarte,
1: tarte. Oui mais vous savez ah que ça, ça ne se fait jamais, hein. il ne faut jamais bah faire voilà,
6: ça. – C'est ça, c'est ça je sais, c'est pour ça que j'ai pris la décision de me barrer en fait, oui. de me, me barrer pour me calmer parce que c'était pas bon. Et je savais que ça pouvait se retourner contre moi et je sais que j'aurais pu prendre très cher. Et ça, je le savais. C'est pour ça que j'ai préféré, me, moi, me, me, me partir dans un coin pour me calmer. il y avait ça, parce que je sais que ça me prenait un peu de temps pour me calmer. Euh, au moins, j'ai préféré faire comme ça. Tellement prendre à la personne.
4: Oui,
6: oui. C'est pour ça que je sais que ça ne vaut pas le coup. Parce que, parce que moi, j'écoute souvent votre euh, adébranté, de toute façon. Mm -hmm. J'en ai entendu qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui ont vécu ce genre de choses. Oui. Ils sont tombés sur des. Euh, je, vais, je vais faire attention à ce que je veux dire. C'est euh, voilà. qu'ils sont tombés sur des hommes qui sont manipulateurs, qui, qui, qui aiment avoir de l'emprise sur une femme. C'est même pas même ça, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. pour euh, De prendre une femme pour un, pour un objet ou pour autre chose. Et c'est pour ça que moi, au niveau de la colère, quand je suis calme, je suis bien, quand, quand mentalement je suis tranquille, ça se passera bien. J'écoute beaucoup, euh, j'ai beaucoup d'amis qui, qui, qui sont des femmes. Il oui. n'y a pas de souci, je les écoute, euh, ils me parlent, il n'y a pas de souci. Après, ils savent qu'au euh, départ, ils, ils, ils me testent un petit peu, c'est un peu normal pour voir comment je vais réagir. Mais après, au fil des discussions, ils me connaissent et après, voilà, euh, on, peut, on peut se dire les choses euh, calmement et simplement, en fait, sans, sans avoir que, que l'autre le prenne mal et que ça part, euh, ça part sur la colère.
4: En fait. mmh, mmh. Ou que
6: ça soit sur des mots et finir après euh, sur, sur, sur des gestes,
1: en fait. – Eh oui, parce que, en plus, euh, bon, moi, je sens que ça, vous le savez, parce que vous avez reçu une, vous avez reçu une certaine éducation, hein, et ça, vous oui. savez qu'on on, ne lève pas la main sur une femme. Ça, quoi qu'il arrive, c'est interdit. puis, surtout, vous savez que ça, que ça peut avoir des conséquences. Hein. – ah
6: Oui, oui bah les, les conséquences, ça peut être très grave. C'est sûr. En fait, c'est moi ce que, ce que moi, je, je suis dit souvent c'est que chaque chose qu'on qu fait et qu'on peut dire ont des conséquences. Et peu importe les choses qu'on peut dire, les conséquences peut être dramatique ou très peu dramatique.
1: Mmh.
6: c'est ça que, que moi, je me mets en tête en fait, au jour d'aujourd'hui. Bah
1: oui, oui, oui vous avez raison.
6: Euh, après, moi, j'ai eu un père, parce que mon père euh, nous a éduqués, mes deux frères et moi, en fait, tout seul euh, vu que mon père, c'est un ancien militaire. Euh,
1: ouais, ça euh, rigolait pas mais... à la maison.
6: Non, euh, bah non, en fait, euh, après, euh, je ne je sais pas si je peux le dire dans, dans quel corps d'armée il était, mais.
1: Si, tant que vous dites pas son nom, euh, voilà.
6: Non, 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 je, en fait, euh, non, non, je, euh, je, mon père il était dans la, dans la Légion étrangère, en fait.
1: Ah oui, d'accord, donc, euh... ouais, là, c'était du lourd quand même, hein.
6: Oui, ouais, ouais, c'était toujours. Euh, mon père nous a fait voir déverter les pommes mûres, mes deux frères aussi, et moi-même, on a fait voir déverter des pommes mûres aussi à notre terrain. Après, euh, moi j'assume, moi j'étais souvent, euh, depuis euh, à l'âge de, de mes 20 ans, euh, je commençais à être moins malade, euh, je me retrouvais moins souvent à l'hôpital euh, pour, pour le genre de, de trucs que, que, que j'attrapais comme des maladies ou. On tout le monde peut rattraper. Hein. Euh, C'était ouais, pas évident, hein. surtout pour mon père et pour nous. Et maintenant, euh, mes deux frères, ils sont en sorte euh, mieux que moi. Euh, ils ont une vie de famille, ils ont des enfants, euh, voilà, ils ont un travail. Euh, J'ai même un de mes frangins qui est, qui est, qui est patron à l'arrêter là. Hein. Euh, Là-dessus, je ne pas en parler. Hein. Qu'est-ce qu qu'il fait
1: comme boulot, votre, justement, votre frère, là, qui est patron et, Qui est patron ouais.
6: euh, Il est ta euh, tatoueur.
1: D'accord. Ah ouais, bah donc parce que j'allais vous dire, il a peut-être un peu de boulot pour vous, lui, mais non.
6: Ouais, non, 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 là, là il est pas de faire. Je, mon, euh, mon autre frère, il, est, euh, il travaille dans la voirie, si je ne me trompe pas. D'accord. Voilà, et euh, du coup, euh, c'est le, le truc, euh, donc, mon autre frère, il peut, euh, il y a de la pause dans son entreprise, mais le problème, il faut, faut avoir le permis. C'est ce que je n'ai pas à le répéter.
1: Ah oui, vous n'avez pas passé votre permis encore
6: je suis en cours de, de validation, pour l'instant. D'accord. Parce que là, j'ai eu Cason, euh, vu que mon frère, il habite euh, euh, pas loin de, de là où je suis, et du coup, euh, j'arrive à faire de la, de la conduite supervisée avec, euh, avec mon frère, d'ailleurs,
4: et il ouais.
1: me
6: fait conduire à peu près euh, une, deux fois par semaine.
1: D'accord. Bon. Euh... Ouais, vous avez quand même des, des gens qui qui compte sur vous et qui, euh, qui veille sur vous, quand même
6: Bah euh, là-dessus, oui. oui. je ne dis pas le contraire. Hein. J'ai mon autre qui habite à côté, parce que voilà. Euh, J'ai mon autre tante aussi, qui est, voilà. fais la famille, euh, côté de mon père, on est quand même assez grands. Euh... Et c'est c'est un peu avantageux d'avoir une grande famille en fait euh, qui peut nous aider et derrière en fait on on s'aide euh, et, et ça se marche même, ça ça marche bien comme ça en fait.
4: Mmh.
6: Alors, euh, après nous on a, moi j'aime pas entendre hein, je sais que ma famille voilà hein, après là aussi j'ai même une cousine qui qui est, qui, est, qui est handicapée euh, mentale du coup et euh, vu qu'elle a eu un enfant il n'y a pas si longtemps, et du coup, bah, son compagnon qui aussi qui, qui était pareil, et du coup, ils, sont, ils ont pris la décision de faire passer leur, leur enfant, du coup. Oui. Parce que, sans, euh, après, c'est le problème de l'accouchement qui peut arriver à beaucoup de personnes. Hein. Et euh, là, du coup, ça l'a un peu... Un peu perturbé, un petit peu plus que ça, en fait. Euh, ça amplifie la maladie qu'elle a. Le oui, ça l'a oui. euh, en fait.
1: Mm -hmm. ça. Bon, bah, je vois que vous êtes famille, vous pensez à vos, à vos frères. Euh, euh, bon, vous vous sentez entouré quand même. Ils vous aiment bien, vos frères. Vous avez des, de bons rapports avec eux.
6: Euh, oui, 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 oui j'ai des bons rapports. Hein. Ben, après, il y a toujours des petits. Des
1: petits... Ouais, des... des petits trucs là qui coincent. Mais bon, globalement, ça va.
6: Oui, 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 ça va. Ça Alors, va. Après, moi, ce que j'aimerais euh... savoir, c'est,
1: vous, vous êtes euh, de, près de grande... Vous êtes dans une grande ville, euh, dans le Maine-et-Loire, euh... ou vous êtes euh, vous êtes où euh,
6: En fait, euh, c'est entre euh, Angers et Tours. C'est une petite ville qui est en plein milieu, c'est la li... c'est la lignée des, des châteaux de la Loire, en
1: fait. D'accord, et c'est la campagne
6: euh, Ouais, on peut dire con... semi-campagne. D'accord. Euh... Ouais, et il n'y a pas trop
1: de travail là-bas, dans le coin C'est difficile déjà, le, euh, le marché du travail
6: euh, Travail, moi, on m'a dit qu'on en cherchait beaucoup. Et euh, là, du coup, j'ai peut-être un petit truc qui va se passer demain. Je verrai bien ce que ça va donner quoi
1: demain. Dans quoi C'est
6: euh, euh, dans le parfumerie. Oui. C'est une, une usine de parfumerie. Et du coup, vu que je vais aller d'abord euh, et ça fait pas longtemps chez moi, du coup... Euh, je peux, je peux trouver un moyen pour me déplacer jusque là-bas. Mmh. Euh, après, euh, je peux peut-être euh, peut retourner dans une, une autre entreprise où j'ai travaillé avant, en, en bas dans les débuts, euh, quand je suis lancé dans le monde du travail. Et euh, pour voir s'ils ont quelque chose à me proposer, euh, même si c'est pour euh, 3-6 mois, même un an, euh, euh, moi je suis
1: preneur. Hein. Ah, mais c'est toujours bon à prendre, hein, moi je vous le dis. Hein. Ah oui, 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 oui ah.
6: c'est pour ça, moi je, je suis, je suis preneur. Hein. Après, euh, même si c'est si une semaine euh, où je suis preneur quand même, hein, de toute façon, après, euh, là, dans, dans l'entreprise, ça sera, euh, dans, dans l'entreprise de professionnel, ça va être plus euh, euh, des contrats d'intérim et, euh, et euh, c'est que des contrats à la semaine.
1: – Ouais, donc, euh, ah, il ouais. hein y, y a quand même du boulot, quoi. Euh, –
6: C'est ça, c'est ça, c'est ça. – Il y a quand même peut-être
1: une petite possibilité, voyez, que vous décrochez un truc quelques mois, comme ça, de travail, c'est bien. Ça, ça remet d'abord du beurre dans les épinards, comme on dit, et, puis ça. Euh, et, puis, euh, et puis ça vous donne quand même euh, la possibilité de, de gagner un peu de, de, de temps, hein, d'argent, et puis de vous stabiliser. C'est toujours euh, très ça. bon, ça.
6: C'est ça. C bah, moi, ça ouais. va, c'est au niveau stable. Stabilité, moi, euh, j'ai pas un plan, au niveau stabilité, parce que j'ai toujours... Euh, L'occasion de faire attention à, sur, sur mes dépenses. Ouais. Euh, sauf dans les débuts, euh, quand j'ai commencé euh, dans le monde du travail, c'était un peu le foutoir. Euh, j'ai quand même mis un peu de temps pour, pour m'organiser, mais après, quand j'ai trouvé mon petit système qui fonctionne bien, mm -hmm. euh, là, jusqu'à présent, ça se passe très bien, j'ai pas besoin de m'attirer. Après, euh, voilà, je hein, suis pas. Euh, et si je peux l'améliorer pour eux, après, si, si ça reste comme ça pendant des années, euh, ça ne me dérangera pas. Hein, ça, après, euh... Mais de toute façon, je vais revenir déjà demain pour, euh, pour voir ce que ça donne et, euh, et de faire quelques entreprises à côté. Il hein. et, et faut que, faut que j'arrive à me sortir de ma situation que, que dans laquelle je suis là maintenant.
1: Ben oui, parce que vous voyez, dans cette situation-là, euh, il, il, il manque du, que du boulot, moi je trouve, pour euh, tout équilibrer.
6: C'est ça. Tu d'accord avec c moi Oui, c'est ouais, le boulot qui doit monter en fait. Et, euh, et le, le boulot, je, je suis d'accord avec c'est que moi, le, le problème, comme je, je disais tout à l'heure, c'est que je n'arrive pas à trouver le boulot qui. Le boulot qui, le boulot que, qui vous de... accroche.
1: Hein
6: voilà, que, que j'accroche à un boulot que j'ai envie d'y rester en fait. C'est ça, c'est ça que j'arrive pas à, à trouver
1: aujourd'hui. Oui, parce que c'est bah le boulot. Mais le boulot, vous voyez, même parfois, si ça vous plaît pas des masses, obligatoirement au début, euh, parfois il faut, il faut essayer, parce que ça peut, vous voyez, ça peut prendre. C'est-à-dire oui, a ouais, un moment, ouais, ça, ça peut. À, ouais, ça peut vous plaire, ans. ça peut vous plaire au bout d'un moment. Et ça, euh, c'est sûr que bon, bah au début parfois on se dit bon, ouais, pff, travailler comme ça c'est euh, pas facile. Euh, si ça me plaît pas des matchs, je vais peut-être m'embêter. Mais quand on met un petit peu d'effort dans tout ça, vous voyez, quand on se fait un ouais, ou deux potes que, euh... les premiers jours, que voilà qu'il y a deux trois mecs sympas ou deux trois mecs ou deux trois filles hein, sympas, euh, qu'on commence à à se dire, bon, bah, peut-être on va se voir après le boulot, on sympathise avec les gens, on, on se crée des nouvelles relations. Euh, moi, je, je trouve que dans ce que vous me racontez, Mathieu, il n'y a, y a, y a que ça qui manque pratiquement.
6: C'est ça. C'est que là, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, ben, à l'instant, euh, moi, j'ai déjà travaillé en interne dans une entreprise. Dans une entreprise. Euh, le vendredi soir surtout le vendredi euh, en fin de journée euh, qu'on débauchait avec euh, certains collègues de travail à l'époque euh, on allait se boire une petite bière à côté euh, d'un bah petit ouais. euh, on se prenait ça et après euh, après voilà euh, je rentrais euh, je rentrais directement après du travail après là-bas après je, je rentrais directement chez moi et voilà hein. après je savais que je savais que on avait passé une bonne petite soirée euh, et même que c'était même juste une demi-heure trois quarts d'heure euh, hein, c'était quand même déjà pas mal hein. bon après c'était pas tous les jours des fois ça peut arriver euh, même le patron euh, le patron de la boîte avait fait en fin d'année euh, avait fait une soirée euh, pour tout, pour tous ses salariés mmh. c'était déjà sympa de, pour le patron de, de faire ça Il nous avait tous invités euh, au restaurant euh, parce que euh, ouais, c'était pour, pour prouver que, euh, que, que nous, les salariés, faisaient un très bon travail et pour nous remercier du, du travail qu'on qu avait pu fournir jusqu'à présent. Et ça, c'était des patrons comme celui-là. Euh, je ne dis pas le contraire. Mais par contre, euh, au travail, ce n'était pas le, 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 la même personne. C'est qu'il était vraiment dans son rôle de patron et euh, on le voyait peut-être une à deux fois par semaine dans, dans les ateliers. On le savait quand il descendait. On savait qu'il enfin, fallait faire attention à ce qu'on faisait. Et même quand, même quand il n'est pas là, on était obligé de faire attention. Parce que c'est une, une, une entreprise qu'on était obligé de faire attention euh, à chaque seconde. Parce qu'il euh, 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 y avait beaucoup de souderre. Euh, on travaillait plus sur de la tuyauterie parce que c'était de la tuyauterie qui était euh, allée dans, dans certains endroits et c'était des tuyauteries qui coûtaient super cher. Euh, ça peut monter au million d'euros de, en fait. Euh, C'est pour ça qu'on tourne par attention à ce qu'on faisait.
1: Oui. Mais là, 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 alors, cette période de votre vie, que, quel souvenir vous en gardez
6: bah, euh, Très bien parce que. Déjà, euh, quand même, euh, grâce au patron à l'époque, m'a fait quand même réfléchir sur pas mal de choses, c'est surtout d'être euh, carré à ce qu'on fait dans un travail, d'être mmh. euh, correct, d'être tout le temps être minutieux à ce qu'on fait, et de faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait sur ton travail.
1: Mmh. Après, c'est pas évident tous les jours. Oui, mais c'est bien euh... parce que vous en avez conscience, Mathieu. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'au fait... début de votre témoignage, vous m'avez dit Moi, bah, bah, parfois, je peux me vexer, je peux. Je peux partir un peu comme ça, euh, exploser. Sauf que vous avez bien conscience de vos limites, euh, vous avez bien conscience de, justement, de. de, de ouais, c'est ça, de vos limites. Donc, euh, prendre un nouveau boulot et bien réfléchir à se dire bon, bah, il faut que je me tienne à Carola, euh, je me fais discret au début, j'essaie de sympathiser avec des gens comme ça, et puis, euh, et puis ça peut le faire. Ça peut le faire.
6: Oui, hein. c'est ça, c'est ça. Mais après, il y a des moments hein, pour euh, sympathiser avec, euh, bah, avec les gens au travail. C'est pas euh, moi pour moi, je trouve que c'est pas évident. Mais après, ça se fait, euh, ça se fait euh, simplement. Hein. Après, euh, ça m'a déjà arrivé de tomber sur euh, sur des gens qui sont un peu euh, euh, qui, qui aiment bien qui aiment bien tester les gens en fait, les les petits nouveaux en fait.
1: Oui, mais Et... voilà, mais ça, ça dure jamais euh, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, hein? peut-être qu'au début quand vous allez arriver bah, puis peut-être euh, dès le début vous êtes peut-être plus attentif au début vous vous dites bah, peut-être euh, vous voyez des gens rigoler puis vous vous dites bah, ils sont en train de rigoler, ils se foutent de moi ou quoi ils... bon. peu importe en fait vous Merci. je pense qu'il faut que vous alliez en vous disant moi je me connais je connais mes limites euh, j'essaie de me faire me... je pense à moi je suis là pour faire mon trou et puis, comme je, suis, euh, je vais être sympa, eh ben, il n'y a aucune raison que les autres soient pas sympas avec moi. Et puis, euh, il faut tenter. faut tenter.
6: Ouais, sinon, moi, moi quand, je, quand je suis dans l'entreprise, de toute façon, je fais, je fais mon boulot et euh voilà, euh, ouais, si, si, les, si les, mes collègues de boulot veulent me parler, il n'y a pas de souci Moi, je, je parle, il hein, n'y a pas de souci hein, Après, il y a certains, c'est leur façon de parler, en fait. C'est ça qui est un peu embêtant. Mais sinon, euh, la plupart du temps, euh, ça se passe très bien. Après, pour moi, euh, là, il faut, faut juste que je me remette le nez dedans, en fait. C'est un peu temps Et là, euh, vu que j'ai fait un métier l'année dernière, euh, ça a duré quoi Peut-être deux mois mm -hmm de moi et euh, bah, dans les espèces vertes d'ailleurs.
1: Ah ouais bon, et... Et donc Ça l'a fait
6: moi ouais, ça l'a fait, ouais, parce que il y en a un qui m'a testé, mais ce qui est bien parce que, bah, c'était un ancien. Mais par contre, ce qui était bien, parce que moi ouais, peut-être deux, trois jours après, il venait me voir, euh, il ouais, euh, me dit, moi si, si j'étais méchant, ou vexant de toi euh, je suis comme ça et tout, euh, voilà, parce qu'il m'avait expliqué pourquoi il était comme ça. Mm -hmm. C'est qu'ils ont euh, reçu beaucoup de gens qui ne restaient jamais longtemps. Alors, euh, voilà, c'est pour ça que peut-être c'était peut peut un test qui a voulu voir, il a voulu tester, euh, voir comment j'allais réagir et tout. Oui. Et heureusement que ça, ça s'est bien terminé, il était correct avec moi, et j'ai été correct avec lui, hein. là-dessus, après... Euh, avec tous les autres collègues de boulot, ça a été bien passé, on a bien discuté, voilà, après, tous les matins, euh, ça se passait bien, pendant deux mois, c'était bien.
1: Oui, et puis ça, ça a marché, en fait, euh, tout, tout ça, de toute façon, je vais vous dire, hein, euh, partout où on va, partout où on se dirige, euh, les épreuves du boulot, comme ça, c'est simple, hein, c'est que ça marche, si on a envie que ça marche, déjà, au début. C'est ça. Il faut déjà ça. avoir l'envie, et et après, quand on a l'envie, on se dit, voilà, je vais tout faire pour que ça se passe bien. Alors bon, je sais que je peux être susceptible par moment et tout. Allez, je prends sur moi. De toute façon, ce n'est pas bien grave. Hein. Il ne se passe pas non plus. Euh, C'est jamais bien grave. Hein. Tout, toutes les embrouilles qu'il peut y avoir comme ça, des petites embrouilles. Euh, au début, euh, le petit dernier, quand il arrive, hein, le dernier embauché. Euh, bon, il y a toujours deux, trois mecs qui essaient de rouler des mécaniques, euh, d'expliquer de de la vie, vous voyez et, et tout ouais, ça, ça, si vous voulez être dit à, à, à l'avance, et que ouais, vous, vous prenez ça un peu euh, vous faites votre, votre boulot, et puis vous savez que ça peut se passer. Faut l'avoir anticipé ça, Mathieu. Il faut repenser à ouais. ce qu'on s'est dit ce soir et se dire, euh, voilà, on en avait parlé avec Olivier. Je sais que ça, ça peut se passer. Faut pas que je tombe dans le panneau.
6: Ça. Ouais, faut que je me concentre sur moi. Qu Qu'est-ce que je veux, ça. moi
1: Moi, je veux ce boulot. Je le ferai le temps que je le ferai, le temps que, voilà, j'aurai envie. Bon, le jour... Il faut être maître de son destin, en fait. Hein Et ça, ouais. ça, ça. En, en vous écoutant parler, je, je, je vois que vous, vous connaissez vos qualités, mais vous connaissez vos défauts aussi. En tout cas, les petites failles, les petites faiblesses que vous pouvez avoir par moment.
4: Ça.
6: Vous écoutez ça, la libre-antenne ouais.
1: Tous les jours, pratiquement.
6: Euh, bah ouais, bah depuis, euh, bah je suis, tombé, je, suis tombé, je suis tombé, je suis tombé par hasard euh, il y a quelques années. Ouais. Et euh, bah, je suis tombé en fait, c'était vous qui étiez en train de de, de présenter l'émission à ce moment-là. D'accord. Euh, du coup, je savais même pas si c'était euh, que ça s'appelait David Brentain. et euh, et du coup, c'est qu'après que j'ai entendu que, que c'était la libre et du coup, euh, chercher euh, le nom et, euh, et un visage à mettre sur cette voie, en fait. D'accord. Et, et, et du coup, bah, j'ai euh, connu, connu votre émission euh, Les yeux d'Olivier. Et aussi, je vous ai vu dans une autre émission. Euh, avec un 5K. Voilà. Ouais.
4: Euh,
6: euh, dans une autre émission avec un autre présentateur. D'accord. Et vous aimez la musique euh, Très peu. J'aime ai écouter la musique, mais très peu. Bah écoutez, euh, essayez
1: d'écouter, juste avant la libre il y a hey Joe, tout, tout les, tous les soirs, euh, du lundi au dimanche, de 21h à 22h sur euh, Europe C'est vraiment euh, la, la musique qui se fait une place sur Europe 1 en ce moment, tous les soirs, de 21h à 22h. Et euh, vraiment, avec euh, Joe, Joe c'est l'animateur, il y a vraiment ouais. un, un moment pour... Euh, vibrer pour parler de musique et puis de découvrir des nouveaux artistes. Donc, euh, vraiment, je vous conseille. Hein, C'est tous les jours, euh, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, euh, de 21h à 22h, il y a Joe. Hey Joe, la musique. Et puis comme ça, après, vous fait... enchaînez avec la libre antenne. Ouais,
6: bah ouais, ouais. Je fais... Des fois, ça m'arrive d'écouter la première vidéo aussi. Alors... En fait, ouais, bah, je, vais, je vais écouter. Je vais, je vais écouter euh... Ah ouais, euh... il faut. Ouais, comme ça.
1: Et puis, euh, voilà. Et puis, vous savez, bon, le, le, le frangin là, qui est toi, il doit avoir des copains qui ont des plans, qui ont toujours besoin d'un coup de main. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, vous êtes bricoleur hein, un peu ou pas euh, Ouais, je, me dévoile. je bon. me dévoile. Vous voyez, par exemple, moi, je connais un, un, un monsieur qui, 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 qui a votre âge. Il a, il a la quarantaine. Il ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Il avait fait... Euh, Oh, il avait fait euh, CAP de tourneur-freezer, il avait fait un peu de mécanique, et puis euh, voilà. Il, ça, il, puis il avait fait des boulots comme ça en usine, euh, il avait fait peintre en bâtiment aussi, il avait fait un peu aussi de, 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 avec des, des amis turcs à lui, de, de, du ciment, tout ça. Hein puis un jour, il s'est dit, bah, finalement, je suis un peu bricoleur, je ne suis pas feignant, je vais tondre les pelouses, je vais proposer aux gens dans mon bled de tondre les pelouses, de tailler, les, euh, d'arroser les jardins, euh, de voir si les toitures, il n'y a pas des trucs... Euh, puis il a monté sa petite entreprise, là, sur Internet. Mmh. Mais hey, croyez-moi, euh, Mathieu, maintenant, mmh. il travaille, il se fait son petit, euh, son petit beurre chaque, ce, chaque mois. Et puis il est peinard. Voilà. Ouais. Et euh, réfléchissez à ça. Ouais. Hein
6: ouais, ouais, je vais faire réfléchir à tout ça. Bon, euh... Cool. Eh bien, écoutez, j'ai ouais. été ravi,
1: en tout cas, d'échanger avec vous. J'espère que ça vous a euh, fait du bien. Et puis aussi, ouvert de trois, comme ça, de trois options... Euh, de possibilités, hein
6: ouais, bah bah Moi aussi, j'étais ravi de, de discuter, avec vous, c'est ça. En vrai.
1: Bon, et bah passez une bonne ouais. nuit, mon cher. À vous aussi. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un moment euh, comme vous les aimez. Euh, et puis, euh, la bonne nouvelle, c'est que nous nous retrouvons dès demain à partir de de 22h15. Petit dit, le changement cette semaine, il y aura du rugby jeudi soir avec l'équipe de France, donc on se retrouvera un petit peu plus tard. Mais demain, même heure, même lieu, 22h15, la libre antenne. N'oubliez pas qu'ici on vous aime, dormez bien, faites de beaux bon rêves. Salut